0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, ja, bei der ich mich äh, ja heute auch wieder ganz besonders freue, weil ich eine, eine neue Stimme äh, zu Gast haben darf. Äh, eine Stimme, wo ich im Vorfeld hatte, Mann, da hatte ich da hatte, ich, da hatte ich so einen Hals, nämlich äh, Data sein Hals, <lacht> nämlich den guten Felo. Hallo Felo. <lacht> hallo, hallo Gregor. <lacht> Was wir uns mit dem Hals angetan haben. Es ist schön, so viele Wortspiele. Ja, ja. ja schon man cool. muss sagen, äh, Felo, du bist, ja, du bist ja ein Podcast, äh, auch schon ein Podcast-Urgestein. Du, äh, ja du hast ja äh, momentan zwei große Projekte. Einmal machst du einen, den ältesten Mesh-Podcast, den so... Ich, ich kenne das. Ich, ja, ich mache ja mit, mit Kuppel den den logan show Wir sind auch der älteste ABDX-Cast ja. und der zweite erfolgreichste. <lacht> Das könnten wir wahrscheinlich ja. auch sagen. Das dürfte <lacht> ungefähr zuschätzen auf den Das ist Sumpf. einfach super. Wir sind der Älteste und der zweit erfolgreichste. Nein, du machst... Hm? Da muss ich, glaube ich, bei, bei Mesh und der Messe auch gar nicht nach <lacht> den Zahlen fragen. Nein.
1: Ich glaube, wir sind auch der Älteste und der zweit erfolgreichste. Ich mesh Ich möchte sagen, ich kann bei ActDX
0: auch sehr gut damit ja. leben. <lacht> Nein, ähm, du, äh, genau, der Sumpf, äh, der Mesh-Podcast, äh, den du machst... Und seit äh, Kürzerem machst du auch noch einen Star Trek Podcast Data Sein Hals. Ein toller Titel, mhm. äh, den ich tatsächlich erst so richtig kapiert habe, als ich jetzt mit Trek am Dienstag die alten TNG-Folgen auf Netflix in HD nochmal gesehen habe. Das muss man
1: wirklich in HD sehen, um zu verstehen, was es damit auf sich hat. Und ich hatte das vorher auch nicht in HD gesehen. Und äh, Ture, mein, mein Kollege und seine Frau Karin, die hatten sich äh, die, die, die Blu-ray-Box mhm. gekauft. Und das war ein... Data sein Hals war bei den beiden irgendwann ein geflügeltes Wort, weil die immer die Schminkflecken gesehen haben, die am Halskragen entstanden sind. Oder da, wo das Make-up in, in Hautton ja. überläuft, weil sie einfach Data, aber auch wirklich... Bis fast zum Schluss der Serie nicht richtig also geschminkt nicht. haben. Ich dachte immer nur
0: erste Staffel. Das ist das ist wirklich so? Das, also ich bin im Moment im Rewatch mit Trecker am Dienstag, Grüße, äh, in der ersten Staffel. Und mhm. da fällt es mir wirklich jetzt krass auf auf Netflix. Weil man auch ein bisschen drauf achtet. Dank euch. Dankeschön, Felo, übrigens dafür. <lacht> Aber ist das. <lacht> ja, schlimm, wenn man auf solche Fehler aufmerksam ja, das gemacht. Ist, Ich Ja, mal hinter, ähm, Ich habe mal einen Büroplatz gehabt an einer Tür. Also hinter mir war so eine, so eine Schwingtür, die immer mit dem Knopf aufging und der hat mich nie gestört bis zu dem Tag, wo eine Arbeitskollegin sagte, Mensch, mach dich das nicht wahnsinnig. In dem, seitdem <lacht> habe ich die gehört. Jedes Mal. Nein, aber ist das wirklich ja. so viel oder ist das bis zum Ende? ist man Also,
1: ich habe neulich, haben wir die Folge äh, Genesis mhm. besprochen und äh Jetzt lass mich lügen, ist das die siebte mhm. oder die sechste Staffel? Das war die siebte Staffel. Und da ist es so. Ja, und da ist das so. Das ist wirklich dann in der letzten Staffel, <lacht> hat er immer noch die, die Flecken am Hals, am unteren Ende, wo das Make-up nicht so, so gründlich äh,
0: war. Weißt du, ja, total. Wahnsinn, also das ist, äh, jetzt werde ich es auch nie vergessen. Aber ich muss dir sagen, <lacht> mit diesem hd remake äh, also, ja, ihr kriegt das ja schon mit. Wir plauschen viel über, einfach mal über mhm. Star Trek, wie uns die Schnauze gewachsen ist heute quasi. Ähm, dieses HD-Remake von TNG ist ja wirklich sehr, sehr gut. Aber man sieht auch gerade bei den Kulissen, finde ich, dass die nicht ja. dafür gemacht waren. Das fällt dir beim Tobolift stark auf, das fällt auch bei der Brücke. Mhm. Alles, was sehr hell beleuchtet ist, finde ich. Und das ist nun mal bei der TNG, dafür lieben wir sie ja auch, bei der TNG-Brücke ja. nun mal so, dass das manchmal sehr holzig aussieht, oder?
1: Und, und alles sehr hell und äh, lauschig ausgeleuchtet und gemütlich. Mir fällt es tatsächlich weniger bei den Kulissen auf. Vielleicht schaue ich da einfach nicht so genau hin. Aber ich sehe es beim Make-up, mhm. bei Masken, bei allem, was in den Köpfen und Gesichtern geht. Das ist vielleicht einfach meine mein mein Fokus äh, ist als weil ich weil ich äh, ja mhm. Zeichner bin und mich da so ein bisschen mehr auf äh, Figuren eingeschossen habe in den letzten Jahren auf Köpfe und Gesichter. Da achte ich unglaublich stark drauf. Und es ist mir früher auch schon aufgefallen, gerade bei Data. Ähm, der mund in den raum die Augen, das sieht man ganz, hat man auch früher schon ganz häufig die Schminkränder mhm. gesehen. Und jetzt sehe seh ich das nur noch. Quark auf Deep Space Nine. Mach es mir, mir
0: nicht kaputt. mach's mir jetzt nicht hin. Das ist ein Dicke Pinsel. Also, willst du sagen, sie sagen? Sie haben nicht Nein. gelernt? <lacht> sie haben nicht mit HD gerechnet. Nein. Aber das ist HD ja bei gerechnet. Deep Space Nine nicht so. Ja, äh, aber auch bei
1: Deep Space Nine ist... Gut, ja, ja stimmt, bei Deep Space Nine wollte ich... mir ich, ich gerade überlegt, wo habe ich das denn in HD gesehen? Aber neulich in der Doku stimmt, natürlich. Ja. In der äh, What We Left Behind Doku. Da haben sie ja einen ganzen äh, Packen, Szenen äh, für HD aufbearbeitet. Äh, da hat man es leider ganz stark oh. gesehen. Sah toll aus, trotzdem. Einfach mal Deep Space Nine nicht braun in braun zu sehen, sondern wirklich in knackigen Farben. Und natürlich die Außenaufnahmen, mhm. die sind, also die Modelle, die sind
0: überall toll. Mhm. Also dafür lohnt sich dann HD halt schon wieder. Das ist, äh, das ich ist super Ich freue mich so sehr auf die aus. What We Be Left Behind Blu-ray. Ich bin ja anscheinend der einzige Mensch, der den Film nicht im Kino gesehen hat. Ich, ja, ich wurde wow. auch echt, es war, ich habe wirklich jeden von euch beneidet und wirklich und es war wirklich hart ich war ein paar kurz darauf ja beim ähm, graurad grill in Köln und da wurde ich auch sehr verhöhnt von meinen Zimmergenossen ich war habe hab mit äh, Sascha und Alex mir ein, eine Three, ein ein Apartment quasi geteilt und die haben das zwei Tage vorher die feinen die, ja, die haben das zwei Tage vorher ja gesehen den Film und dann durfte ich mir ständig anhören ähm, äh, die hatten dann immer so, hatten halt so einen Rucksack dabei und sagen hey guck mal hier diese Nüsschen die waren übrigens auch mit im Kino Du warst nicht im Kino übrigens, oder? Willst du diese, willst du diese Studenten haben? Das hat den Film gesehen. Also, ich habe... Hab, ja, wer solche Freunde. Hat, ne? Ja, oh, du armer Ich hatte Mensch. echt das Gefühl, ich bin der Einzige. Und dann scheint der allgemeine Tonus ja zu sein, ich habe auch euren Podcast dazu gehört, dass ihr ihn, ihr habt, ihr habt ihn, glaube ich, aus dem Weg aus dem Kino aufgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also, ihr kamt gerade raus. Äh, oder?
1: Nee, hatten wir ursprünglich vor, äh, dann war waren wir einfach zu platt an dem Abend es war zu spät und wir haben ähm, ein Wochenende gewartet haben einen kleinen Spaziergang gemacht ähm, und haben den dann da nochmal Revue passieren mhm. lassen auch sowas was wir äh, das war so eine kleine Generalprobe für einen Podcast ich 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 gerade yeah. aus einem Nähkästchen wir haben gerade einen drei Stunden Spaziergang durch unser Sonnensystem gemacht und haben dabei einen Podcast so. aufgenommen und die Generalprobe dafür war dieser, ich glaube, ungefähr einstündige Spaziergang, bei dem wir über What We Left Behind Deshalb gesprochen haben. Deshalb habe ich das wahrscheinlich haben.
0: damit assoziiert, weil ihr halt unter, mhm. zu Fuß unterwegs wart. Und ich habe ich hab mir irgendwie so, vorgenommen, dass, so vorgestellt, dass ihr gerade aus dem Kino gekommen seid und den da aufgenommen habt halt. Ja, und das ja. passt. Also ich finde, das ist eine, eine interessante Sache, weil auch so ein Gespräch ja auch so anders läuft, wenn man so in Bewegung ist halt, ne? Ja, ähm,
1: bei einer Stunde geht das auch ja. noch ganz gut. Bei drei Stunden. Also, ich habe es jetzt gerade geschafft, das zu schneiden. Boah, das Schneiden war ein fast schlimmerer Marathon. Ich schneide ich schneid ja nichts raus. Ich mische nur, nur ab und versuche zu pegeln. Und ah, es war ein Horror. Das Geschnaufe und das Gekeuche so ab <lacht> Stunde zwei war nicht also mehr ich, zu ertragen. Also ich
0: muss dir sagen, bei mir wäre es ein Short-Track geworden. <lacht>
1: Ich habe mir das auch gewünscht, ach, wir hätten jetzt eigentlich auch nur bis zur Venus marschieren können. Die ist ganz nah ja, an der Sonne dran. Ich bin
0: gespannt. ist irgendwie schön, dass wir im momentan, wir, also, wir, wir sind ja beide auch bekanntlich nicht die größten Discovery-Fans, deshalb brauchen wir jetzt da auch nicht groß drüber zu reden, ja. aber dass uns sowas wie ähm, What We Be Left Behind im Moment auch noch so geboten wird, und also, das ist schon was. Ne? Also war Star Trek-mäßig äh, habe ich mich ja. lange nicht mehr auf etwas so gefreut wie auf das.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich merke es gerade, dass äh, Star Trek hat mich in äh, einer ganz komischen Entwicklung. Es ist jetzt an dem Punkt, dass ich mich auf alles stürze, was irgendwie mhm. alt ist bei Star Trek, also auf alle mhm. alten Serien mit großer Begeisterung, dass aber alles, was neu ist und neu kommt, mich jetzt ja. also komplett vollkommen voll, 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 kalt lässt. Es ist, wir, wir haben äh, vorhin äh, vor der Aufnahme kurz den picard trailer angesprochen, weil du ja neulich auch äh, wie viele Aufnahmen Zwei oder äh, drei. Du gemacht hast? <lacht> das, der triggert mich hm. überhaupt nicht mehr. Ich habe mir den angeschaut und ich ah. dachte, hm, und das, das ist nichts, was jetzt neu kommt. Kommt bei mir auch noch mit mehr als nur vagem Interesse an. Also das liegt aber auch wirklich, die letzte Staffel Discovery habe ich mir halt noch angeschaut, mich mehr und mehr geärgert und irgendwann ist dann der Punkt, wo es einfach Klick macht. Dann ist man so über die Kante geschubst und dann ist es mir einfach wurscht. Ich werde mir die nächste Staffel wahrscheinlich anschauen, aus morbider Neugierde, aber wenn die mich nach zwei Folgen maximal nicht, nicht packt, schalte ich das nicht mehr ein. Und zwar nicht mal mehr aus böser äh, Abneigungshaltung, sondern einfach, weil das Interesse dann äh, weg ist. Und das passiert bei mir in letzter Zeit ganz häufig. Die letzte Staffel Game of Thrones habe ich mir aus dem Grund nicht mehr angeschaut. Echt? Und es hat du bist, mich nicht mehr interessiert. Bist du siebten gekommen und hast dann das Finale nicht mehr geguckt? Ich habe das nicht mehr angeschaut. Was mich einfach. Und das Interessante ist, kein Schwein hat mich gespoilert. Da scheint irgendwie ein, eine heilige Ehrfurcht davor zu das sein. Heißt, sag mir doch, was ja. los ist.
0: Nein, 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 das können wir dir nicht sagen. Ich äh, was denn? Ich will es ja nicht ist, mehr anschauen. Ich, ich habe da gar kein Problem war mit. War ich komme. Aber das machen wir vielleicht außerhalb. Aber äh, ganz ehrlich, <lacht> das war. Oh ja, es, es schien tatsächlich eine Todsünde für viele Leute zu sein, Game of Thrones zu spoilern. Das habe ich auch nicht, das habe ich tatsächlich auch bei keinem anderen irgendwo mal so miterlebt, wie bei Game of Thrones in letzter Zeit. Ne? Also es ist, das ist schon krass. Aber ja, weißt du, was, äh, was ich an dem Umfeld des PK-Trailers tatsächlich sehr äh, witzig fand, war diese ähm, Präsentation auf der Comic-Con. Da wurde ja der Trailer präsentiert und da war ja auch die Crew mhm. mit Patrick Stewart auf der Bühne und so. Und als der Trailer halt abgelaufen fertig äh, war, gab, war halt die Katze aus dem Sack, dass wir halt Seven und, und Data halt sehen. Sein Hals. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt machen. <lacht> er scheint ja im Mailcast zu ich sein. Er ist zumindest auf den Gruppenfotos überall mit drauf, der Brand. Ähm, ja. Und da. Hm? Also, ich
1: habe mir auch ähm, sehr, also, wenn, dann hätte ich mir auch sehr gewünscht, dass sie ihn irgendwie hätten altern ja. lassen. Dass, dass sie irgendein, was weiß ich, ein, sich eine Software installiert, die den Vorgang des menschlichen Alters simuliert, bla bla bla, ja.
0: irgendwas, aber Hätt, das, was sie da gemacht ich nicht, haben... Hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass er irgendwie zurückkommt, ja, wie vor wie auch immer, aber ganz ehrlich, ich hätte auch gedacht, dass es dann irgendwie so einen Kniff gibt, warum er gealtert ist, weil halt auch Brent Spiner jetzt 70 ist. Ne? Aber na naja, gut. Ja, aber eben. was ich da noch sagen wollte, dann, was ich wirklich dem Moment des Abends hm. fand, war, wo Patrick Stewart dann die drei auf die Bühne gebeten hat. Wo er sagte, echt alte, ihr werdet jetzt noch jemanden kennenlernen, alte Stars quasi der TNG-Ära und rief dann auf, Jonathan Del Arcor. Und ich dachte, und das ist, es er wirkt, der Teile des Publikums, wer? Der war, der Moment. war, das, Ach, das ist, das you. ist you, ja, oder? aber er hat dann gesagt, er hat ihn als okay. erstes aufgerufen und gesagt, einen der Stars von Star Trek das nächste Jahrhundert und sagt, Jonathan Del Arco. Und dann hast du so, gab es so ein klatschen, aber du hast also das Klatschen, was es bei Jerry Ryan und Brent Spiner gab, war halt deutlich höher. Ne? Also ich nehme an, er sagt Johnson ja. und wahrscheinlich hat der ganze Saal jetzt ja. auf Frakes? Ja. Frakes ja. gewartet. Äh, Nummer eins, weil wir wissen ja, er nennt seinen Hund Nummer eins. <lacht> Ja, und ja. Wir, wir haben ja bei äh, letztens bei Dinge von Interesse darüber spekuliert, dass im Original mhm. wahrscheinlich ja, auch Riker immer Yo Dog eigentlich genannt hat. Im, im Original, <lacht> wir das in der deutschen Synchron nur nicht mitgekriegt haben.
1: Ich glaube ja, das hat äh, den Hund hat mitgebracht ja, ja. Stewart einfach mitgebracht. weil der, der, Ich glaube, der, der züchtet ja, die, oder? Und dann haben sie das auf, auf das Poster mit ja, drauf das Ich fände es ja nett, wenn er einen Hund mit an Bord hat. Obwohl mich das bei Archer immer gewundert hat. Wo wird der Hund Gassi geführt? Wo kackt der hin? Ja, das, ja, das, mal, ja, so, ja ich und? weiß aber, Felo,
0: das war für die fünfte Staffel als Auflösung geplant. Und äh, das ist ja leider nicht mehr realisiert worden bei Enterprise. Das ist übrigens, äh, das führt mich zu diesem, wie gesagt, ich fand halt nur das witzig mit diesem Jonathan Del Arco und ja, du wirst wahrscheinlich, ja. die einen haben gedacht Frakes und da haben schon losgeschrien, die anderen wer? Und ich musste auch einen Moment lang <lacht> wirklich überlegen, wer das ist. Weil er hat ja, ich glaube, in zwei Folgen mitgespielt. Also gut, wir dadurch wissen wir halt endgültig, die Borg ja. werden halt irgendwie, sie, sie holen halt den beliebtesten Gegner und die beliebtesten Figuren zurück Ach, und Gott, sind damit ja. halt super kreativ. Aber zurück ja, sollen sollen sie machen. Machen? Ja Was, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant, dass du dich im Moment auf das alte Zeug sehr stürzt. Ähm, ich habe ich mache momentan einen Rewatch, so ein bisschen, bisschen Voyager und auch Enterprise, weil das die Serien sind, von denen ich am wenigsten gesehen habe. Weißt du, TNG kann ich eigentlich auswendig und DS9 ja, ja. eigentlich auch. Und ich habe jetzt bei Voyager tatsächlich zwei Folgen entdeckt, die ich noch nicht kannte oder die ich gefühlt zumindest mich nicht erinnern konnte. Die waren jetzt nicht mega gut, aber, soll ja, heißen, aber immerhin, ja. weißt du, das, das fand ich...
1: Also ich habe bei Voyager habe ich noch ganz große Lücken, weil das war eine Serie, die hat mich irgendwann einfach nicht mehr interessiert. Aber es war bei mir auch so: Ich bin 99 nach Köln gezogen und hatte dann erstmal für ein halbes Jahr keinen Fernseher. Mhm. Ich habe die letzte Staffel von Deep Space Nine, ich glaube, mit zehn Jahren Verspätung gesehen, weil in, den, in dieser Zeit, in der ich umgezogen ist, bei mir so viel passiert, dass mit einem Schlag mich Star Trek verlassen mhm. hat und wirklich zehn Jahre gebraucht hat, bis ich da wieder hinkomme. Ähm, zwischendrin hatte ich dann mal Enterprise gesehen, aber äh, wie, als das lief, über dunkle Kanäle, ohne Fernsehen, musste ich es mir irgendwie aus dem Internet zusammenklauen, das war so gut wie unmöglich. Das habe ich letztens auch nochmal komplett gesehen, war überrascht über die Serie, ich kannte ja nur Bruchstücke und war wirklich überrascht, dass mir diese Serie ausgezeichnet gut gefällt, viel besser, als mhm. ich erwartet hätte und Voyager, wenn ich mir jetzt so anschaue, als komplette Serie mag ich sie nicht, aber äh, so als nette Nebenbeiunterhaltung gefällt sie mir wieder. So einzelne Folgen sind mal besser, durchaus, mal schlechter. Durchaus. Es gibt einem so ein, so ein gutes ähm, Nach-Hause-Kommen-Gefühl. Ja. ja, es ist mit sehr
0: viel, was man halt noch nicht kennt, weil ich es ja auch äh, Ja, das ist so viel. Ich habe mal gesagt, es wäre irgendwie geil, wenn so, wenn man so Lost Tapes von Serien hätte, weißt du, die man so, die irgendwie mal, man hat hm. die in den 90ern geguckt, kennt alle 170 Folgen, aber die Produzenten haben gesagt, hier, wir haben fünf Folgen gemacht, die werden wir erst in 25 Jahren veröffentlichen. So dass du erst nochmal irgendwas bekommst, was Neues, aber hm. was halt noch genauso gemacht ist wie das alte aus der Zeit. Ne, na gut, das wird natürlich ja, okay. keiner machen, ne, weil, aber. Ja, ist das sehr, ich fände die Idee irgendwie witzig halt und ja, das Gefühl habe ich tatsächlich bei, bei einigen Voyager-Folgen und tatsächlich war bei mir das Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen ähnlich, ich hatte das auch so ein bisschen Star Trek aus den Augen verloren, war dann so ein bisschen ins Buffy-Lager gewechselt und sowas, das hat sich dann so überschnitten, da musste ich mich entscheiden, gucke ich das Ende von Deep Space nein oder bin ich von Anfang an bei Buffy dabei so. Also. Du hast das Ende von Deep Space Nine nein, nein, nicht
1: ohne Not gesehen. Nein, 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 nein ich habe es gesehen,
0: aber ich habe äh, bei den, bei okay, den Folgen, okay, bei den Folgen war es so damals so, die haben sich zeitlich überschnitten. Ich musste also eher bei Deep Space Nine <lacht> ah, okay. abschalten, um den Anfang von Buffy mitzukriegen. Und das war, weißt du, ich war da 20, weiß, war in, die Frau hat es dann einfach auch ein bisschen gerissen, weißt du. <lacht> Na, ich bin da. <lacht> Wie du hast nur einen Videorekorder gehabt. Ich hatte zwei. Ich konnte parallel aufnehmen. <lacht> hätte ich aufnehmen. damals nur gekannt, Fehler, weil also hätte ich viele Dinge, die <lacht> hätte ich einfach anders gemacht. Ich
1: hatte ja, als ich nach Köln gekommen bin, erstmal niemanden, der auch Star Trek schauen mhm. wollte, der für mich dann einfach die letzte Staffel Deep Space Nine aufnehmen mhm. wollte oder konnte. Und äh, auf die Weise ist das dann echt untergegangen. Und da war ich vorher wirklich dran. Das war auch so ein Moment. Verdammt, Scheiße, ich ziehe jetzt nach Köln, da habe ich erstmal keinen Fernseher. Was mache ich jetzt überhaupt wegen Deep Space? Nein, das war für mich eine echte Krise in dem Moment. Und nur wenige Wochen später war das komplett weg. Das war so ein, das war so ein einmal weggewischt. So ein dieses Gefühl.. Ähm, das, das will ich gar nicht sagen, äh, weil, weil es so ein, so ein, so ein unangenehmes Nerd-Klischee berührt. Aber dieses Gefühl erwachsen geworden zu sein und den quatschen. Ja, ne? Zu ja,
0: machen. ja. Diese Phase hat man mit äh, irgendwie zu der Zeit oder mit dem Alter auch irgendwie so ein bisschen. ne? Ja, genau.
1: War ich 26, mhm. war ich glaube ich und äh, gerade mit dem Studium fertig. Gut. Ich habe dann mit Trickfilmen angefangen, aber den habe ich wenigstens selber gemacht und damit hatte ich eine Ausrede, dass die nächsten zehn Jahre alles, was ich gemacht und angeschaut habe, <lacht> Zeichentrickfilme waren. Das war wiederum ja. erwachsen. da ich
0: Es gibt so eine Phase im Leben, wo man dann sagt, dann hm. muss ich irgendwie das Alte so, hat dann nicht mehr so eine Bedeutung, Mädchen sind nicht mehr nur doof. Ne? Und äh, ja. bei mir kommt noch dazu, ich war ein Frühchen. Also ich war, ich war auch emotional vorbelastet. Nein, das sagt Christoph immer als seine Begründung für alles, wenn irgendwas nicht Ja, sorry, das geht nicht. Ich war ein Frühchen und okay. das finde ich einfach eine sehr schöne, sehr schöne Metapher. Ja, aber das, ist, ähm, das ging, geht mir auch irgendwie jetzt so, dass ich mich auf das Alte in Anführungszeichen ein bisschen stürze. Ich habe damals mit Enterprise, das war dann genau die Zeit, wo ich es eigentlich gar nicht groß geguckt habe, habe es jetzt auch, ich habe es dann vor einigen Jahren nachgeholt, also vor ähm, 2010 oder 2009 habe ich das nachgeholt geholt. Als ich beruflich war, ich viel, musste ich in der Woche in Kiel viel abhängen und in dieser Pension, in der ich in der Woche gewohnt habe, war auf dem Zimmer ein Fernseher und ein DVD-Player und der Typ hatte nur eins: die dvd -Box sets von Enterprise, von Archer's Enterprise. Der hatte nicht, der, hatte, der hat gesagt, ja, hier ist irgendwie Empfang, irgendwie hat er, der, der hatte sich da irgendwie mit dem Kabelanbieter irgendwie gezofft und der sagte, ja, wir haben nur so drei Kanäle aus dem Regionalfernsehen und äh, Ansonsten hatte der wirklich Staffel 1 bis 4 von Archer's Enterprise auf DVD. Okay. Da fand ich das auch... Und da habe ich dann in diesen Wochen das halt komplett durchgeguckt, zum ersten Mal. Äh, und da dachte ich mir so, hm, ja, ist okay, aber nach dem allem, was... Äh, das hat Discovery bei mir geschafft, dass ich eine gewisse milde anderen Sachen gegenüber empfinde. Und ich muss ja, <lacht> ja, muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich... Jetzt sage ich was Kontroverses. Ich äh, finde Archer's Ach. Enterprise besser als Voyager, als Serie? Äh, ja. <lacht> da stimme ich dir zu. Das, das, sehe ich,
1: das sehe ich tatsächlich auch so. Ich merke ganz viele Schwächen, die Arches Enterprise hat. Also allein diese Prequel-Nummer ja. ist immer ja. ein Problem. Äh, die Technologie, die irgendwie nicht zusammenpasst. Aber nachdem wir jetzt gesehen haben, ja. wie schlecht die Technologie von Discovery zu dem passt, was dann später kommen soll. Mein Gott, da ist...
0: Archer Enterprise, äh, jetzt ja mal ehrlich,
1: dagegen, da, da, da nehme ich alles
0: hin, was jetzt, die mir Jetzt mal ehrlich, das hat doch da nicht so wirklich, ich meine, sie hatten dann irgendwann, sie hatten am Anfang nur diese photon ähm, torpedo artigen Dinger, aber mhm. irgendwann kamen dann die Phaser dazu, am Anfang wollten sie keine Menschen beamen, da war das immer was Besonderes, wenn ein Mensch, weißt du, im Pilotfilm, dann bist du ein Mensch gebeamt ja. würde, aber das ist dann ja auch immer mehr in die, in die Lore der Serie übergegangen. Äh, aber all die Sachen ja. haben... Allein bis sie den Traktorstrahl hatten, ja. haben sie das Kabel runtergelassen ja. und sie abgeschleppt. Ja. Das fand und da haben, ich äh, toll. Und es gab auch noch so das Schöne, es gibt anscheinend nur eine Schiffsklasse, so wirklich, und so, oder zwei. Ja. Und das war, es hat halt, äh, obwohl es ja die technisch neueste der Serien war, ich weiß nicht, du hast recht, ich sehe dieses Precrading auch ganz, ganz kritisch, weil Star Trek ist dahin, wo noch keiner gewesen ist und nicht äh, und nicht mhm. dieses skravische äh, fünf Minuten vor Kirk. Weißt du, das, ja, immer ja, wieder dahin zurück, wo ey, wir alle schon mal Das ist einfach nicht ja. der Geist von Star Trek. Das war auch schon bei Enterprise eigentlich nicht so. Aber da äh, wollten sie ja dieses Pionier, dieses Aufbruchsding äh, machen. Es gab ja auch noch keine Föderation. Genau. Es gab eine, nur eine Sternenflotte. Aber ganz ehrlich... Mh, das merkt man auch der Serie an, ist dieser
1: Aufbruchsgeist. Ja. Diese ersten zwei Staffeln sind ja eigentlich, wenn, wenn man böses sein will, äh, Raumschiff Enterprise in grün. Mhm wieder von einem Planeten zum nächsten, aber dieser Aufbruchgeist, der macht tatsächlich zu was Besonderem, die müssen alles erstmal neu ja. entdecken und neu finden, die ganzen Prozedere, oberste Direktive und so weiter, alles muss irgendwie neu gefunden werden und äh, Ture meint immer schön, mit der Gouvernante an Bord, Klassenfahrt, ja. mit der Gouvernante an Bord, The te, paul. Äh, te paul immer, äh, da dürft ihr nicht hin, das habt ihr ja, schon was ja, ja, gefunden. Ja.
0: Wir machen es aber trotzdem. <lacht> da waren die Vulkanier halt äh, endgültig. Also da waren, wurden sie halt, waren sie halt sehr unsympathisch. Bis halt auch auf to The Paul, The Paul. Aber er ja, weißt du, es ist aber auch so, die, die ersten beiden Staffeln, gerade bei, bei Enterprise, waren genau ein bisschen das, aber sie waren rückblickend gesehen in, in Gänze schon stärker als so die ersten beiden mhm. Staffeln bei ähm, TNG ja. oder bei, auch bei Deep Space Nine. Hm? Das muss man, muss man auch ja, sagen. Ja,
1: ja. Das, waren, das sind ziemlich äh, solide mhm. äh, erste zwei Staffeln. Nur mit so Ausbrechern, ab, also mit so Ausbrechern abgesehen, diese Ferengi-Folge ja, ja. und so Ja, immer Quatsch. wenn sie
0: dann Kampfer versucht haben, so, ich, so Fanservice zu liefern, wie diese, diese Borg-Folge, mhm. wo man die Borg gesehen hat, aber das hat in den zeitlichen Kontext nicht gepasst und dann wurden sie aber, äh, keiner hatte sie so richtig gesehen und der Name fiel auch nicht und so und dieses lange Intro auf diesem Eis, in dieser Eisstation, das war ja so ein endlos langes Intro, wo man dachte, das Ding aus einer anderen Welt und dann ist es halt am Ende ein Borg im Eis. und
1: ah. Ich erinnere mich gar nicht so richtig mehr dran, die Folge wollte ich mir schon immer ja, mal die wieder anschauen. Die ist nicht anschauen.
0: schlecht, aber es ist halt schon sehr deutlich, dass sie da auch äh, gesagt haben, Ja, wenn es nicht läuft, machen wir halt die Borg. Wahrscheinlich ist das, ich kann mir vorstellen, dass bei CBS das irgendwo auf einem riesigen Plakat steht. Wenn es nicht läuft, machen wir die Borg. <lacht> machen ja. wir die Borg. Okay. Und ist, und dann gehen immer so ein paar Schweden vorbei und sagen, hmm. <lacht> Aber mal ganz ehrlich, Seven mhm. of Nine,
1: das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Wahl. Zum einen, weil ich den Charakter mhm. mag, dann ist die Frau einfach oh, scharf. Ja. Und Was auch heute heißt, noch. Ich noch sagen, das ist ein Hingucker. Noch, ne? ja.
0: Ja, ich, ich gerade heute, das ist wirklich. Der gute Raphael von ähm, Dritte Macht und äh, Popschutz hat mhm. äh, letztens, bei dem, mit dem habe ich auch darüber gesprochen, es war einer der drei Aufnahmen, und der sagte auch, sie ist halt gut gealtert. Und dass er sie heute sogar besser, also hübscher findet noch als damals. Also, ja, ja, das
1: ja. Ich durchaus. Ich das weiß gar nicht, wie alt sie 50. ist, also vielleicht. Und gut, dann ist sie nicht so
0: viel. <lacht> dahinter, ich, ja, aber du bist, Aber, gehalten, also ja, aber, aber, aber ich. Über, ganz ehrlich, viel über dich. Also auf der Babcon und da hat auch der eine oder andere sich umgedreht. Ja, ja, ja. ja, ja. Also die, die
1: sexy Implantate, die ich im Gesicht hatte, die haben äh, Leute ja, zum die Schmelzen gegeben. <lacht> <lacht> Nein, aber. Aber was ich ja wirklich äh, interessant finde, ist die Kombination PK, ähm, Seven of Nine und jetzt mit mhm. You. Äh, das sind ja alles Borg, ehemalige Borg-Assimilierte. Ja. 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 Die haben ja eine Gemeinsamkeit. Also das, das kann, wenn man da was Gutes schreibt, kann man ja, da eigentlich echt, echt was draus machen. Das kann ja. durchaus auch mit den Borg als ewigen Widersacher Potenziale also, haben. Jetzt reden wir, ja, reden wir ja
0: doch drüber so ein bisschen, aber es ist einfach ja, so, dass ich, äh, ich finde eigentlich einerseits das Borg-Thema ist echt ausgelutscht, da ist irgendwie seit Voyager irgendwie alles, alles zu gesagt ja, ja. aber ja, du hast schon recht, man kann sicher da irgendwie noch was rausholen. Die Klingonen hat man ja definitiv abgefrühstückt, da ist, ja. aber Ganz ehrlich, dieses äh, sie holen sich die drei beliebtesten Figuren dieser Ära, äh? Und den ja. beliebtesten Gegner. Also, das ist schon so ein bisschen wie ich habe es mal als Friedensangebot ans Fandom irgendwie gesehen oder Anbietern halt an die an die Fans Ja, natürlich, man will
1: auf Nummer sicher gehen und äh, ach das Deswegen lässt mich das alles auch so, so kalt, weil ich die Berechnung, die dahinter äh, steckt, die ist so leicht zu durchschauen, dass ähm, da... Da, da, da passiert bei mir nichts mehr, wenn ich sowas mitbekomme, dann denke ich mir, ja, mach ja. doch einfach, ist doch schön, wenn was Gutes ist, schaue ich es mir an und wenn nicht, schau ja, ich es mir nicht mehr an. Wir
0: sind die Letzten, die, wenn die Serie echt gut wird, ich ja. meine, gucken werden wir sie eh, da sind wir uns ja alle einig, Natürlich, wir gucken ja. uns nur, auch, vielleicht auch nur, um uns drüber aufzureden, aber wir werden da alle sitzen, wenn das 2020 losgeht und wir werden da vielleicht in unsere Kissen beißen oder, oder uns dann da ganz hektisch im Internet Ach, zusammenkabeln und uns einfach nur auskotzen, aber Ey, ganz ehrlich, wir wären doch auch die Letzten, die sich nicht freuen würden, wenn das wirklich eine richtig gute Serie mit einer guten Story wird. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich,
1: natürlich. Das, das ist ja das, was wir wollen. Das ist das, was wir ja. alle wollen, dass Star Trek richtig gut ist, egal in welcher Form. Mhm. Dann, dann darf es neu sein, dann kann es auch anders sein und dann darf es meinetwegen neu und alt gleichzeitig sein. Sie können alte Charaktere, ja. warum sollen auch nicht alte Charaktere das, wiederholen? Man hat die gerne genau. gesehen. Kann auch vielleicht ist das auch so, wenn das länger
0: läuft, dass das auch mehr in den zurücktritt und sie haben ja etliche junge Charaktere. Wir werden sehen. Ich will auch nicht nur negativ sein, dafür weiß man auch zu wenig. Und Aber ich muss natürlich sagen, ich bin bei bei Discovery einfach auch wirklich jetzt so ein bisschen auch ein gebranntes Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. Ich habe hab heute, hab heute was ganz, ganz Merkwürdiges erfahren. Du glaubst es vielleicht nicht, aber Alex Kürzmann hat mal geile Sachen gemacht. Der hat mal Ach. in den 90ern hat angefangen und hat für Herkules und Xena sehr Drehbücher geschrieben, Folgen produziert und er hat einige der besten Folgen mhm. geschrieben, auch extrem selbstironische Folgen, ähm, auch so wo quasi so hinter den Kulissen von Herkules und so, wo das alles eine fiktive Serie ist, wo den Machern nichts mehr einfällt und dann machen sie halt eine Folge, wo die Figuren halt die Produzenten spielen, und sagen, ey, was machen wir, wir haben schon alles gezeigt. Ne? Und das ist wirklich eine super Folge und die hat Alex Kurzmann geschrieben. Der hat wirklich... Klingt so ein bisschen nach Parallel. Ja, ich habe hab ja auch über, ich hab alles überprüft. Ich dachte, ist Kurtzman vielleicht wie Schmidt bei uns? Und es gibt verschiedene. Also der muss irgendwann vom Weg abgekommen sein. Ich glaube, als er Michael Bay begegnet ist, glaube ich, ist das passiert, oder? Äh, das hatte der, der gute Sascha hatte vorhin eine Anspielung. Er sagte, ähm, also in dieser einen Herkules-Folge, die er geschrieben hat, wo die sehr selbstironisch ist mit diesem äh, Drehteam, das keine Ideen mehr hat, was sie zeigen soll in der Serie, da wird er auch gespielt von Ted Raimi. Und äh, es ist wie Avery Brooks, er hat sein, äh, sein, seine Hose ausgebeult von Ted Raimi zurückbekommen. <lacht> so wie Avery Brooks das von äh, Jonathan Frakes bekommen hat. Ja, von Jonathan Frakes. Ja, und ist die, dabei auch verrückt geworden. Die Uniform, ja. Sa Sascha mag recht haben damit. <lacht> oh mein
1: ja. Gott. Naja gut, es ist aber auch nicht so selten, dass Leute einfach ihre hohe Zeit haben und später nichts ja. mehr reißen und später einfach äh, Scheiße liefern. Das mal ganz bös gesagt, das passiert den Besten. Ja, natürlich, dass, klar. Äh, natürlich. Da kann man, da kann man sich, da, da kann man auch oft nichts gegen machen. Je, nicht jeder hat einfach sein Leben lang äh, einen Lauf. Das äh, ich kann das durchaus verstehen, aber, dass, äh, dass da nochmal ja, tolle ich, Sachen äh, gemacht hat. Ich kann es mir nicht vorstellen im Moment, ich, aber ich kann es... Äh, ich glaube es ich einfach
0: auch nicht. da das Gefühl da ist halt auch einfach ein Sender was mit extrem viel Geld natürlich extrem viel hohe Erwartung hat und äh, wer weiß äh, was die da noch äh, wo die da noch ihre Richtung jederzeit mit einfließen lassen. Ich habe ich habe sowieso nur ein Wort vielleicht noch zu das Gefühl. ich habe immer das Gefühl, sie machen eine Staffel, also sie wollen so einen Staffelarg machen, aber sagen dann, wie es weitergeht, überlegen wir uns nächste Woche. So, mhm. und wahrscheinlich was machen wir in diese Woche? Wir hatten Zeit. Nee, der hat keine Zeit, ja. Da müssen wir die Story. Nee, dann können wir nicht der da mal Hintergrund geben. Ja, die wollten wir aber töten. Ja, trotzdem, die kriegt jetzt Background und dann töten wir sie. Vielleicht läuft das so. Ja. Es ist viel natürlich viel. so, wir, ja, wir so. überanalysieren vielleicht auch alle so ein bisschen viel. Weißt du, früher haben wir es alles irgendwie geguckt und also ich gehe es dir auch manchmal ja. so, dass du. Ähm, du als, als, als Podcaster auch dazu, dass du auch so ein bisschen latent immer so einen Blog neben dir hat, wenn du neben dir hast und, und dir Notizen machst?
1: Ja, ja. Das ist tatsächlich äh, in ganz vielen Bereichen mittlerweile so. In dem Moment, wo man sich damit beschäftigt, fängt man an zu analysieren. Ähm, Star Trek war früher für mich einfach was, was ich angeschaut habe. Ich habe auch die, also die, die große Philosophie von die, die hinter Star Trek steckt, mhm. die immer wieder beschworen wird, habe ich als Kind, als Teenager äh, nie so, die hat mich nie so wahrgenommen, die hat mich auch gar nicht so interessiert. Später im Studium kam das dann als etwas dazu, was Star Trek dann wiederum interessanter machte als vorher, als mich einfach nur das große Abenteuer gejuckt hat als Kind und Teenager und dann kommt der Punkt, wo man anfängt, drüber nachzudenken. Und jetzt, äh, ja, du hast recht, jetzt, jetzt sitze ich da und schaue mir alles kritisch oh. an und mach innerlich so meine Punkte, meine Liste, meine... Äh, also, ich habe das ja bei mir im, im Job auch so, ich kann mir Zeichentrickfilme äh, oft, oder Trickfilme generell nicht mehr anschauen, ohne innerlich eine, eine, eine äh, Regie-Kommentarliste aufzusetzen. Wie wenn du die... Das ist falsch, das ist ein Fehler, das korrigieren, bitte das korrigieren, Timing, hier das falsch, das falsch, Kolorationsfehler, ich sehe alles. Ich kann das nicht mehr ausschalten. Deswegen habe ich mir auch schon lange keine Tricks so, mehr Bereits, als angeschaut. wenn du den
0: Audiokommentar <lacht> sprechen würdest, so ein bisschen. Ja, genau Aber so weiß ich nicht, irgendwie ist es auch ein bisschen schwierig so irgendwie. Hm. Na, weil man natürlich auch, das Negative fällt einem natürlich viel stärker auf. Und, äh, und manchmal, wenn ich mir so auch mal anhöre, was wir dann so machen, oder dann, also es gibt schon Podcasts zu Serien, wo ich mich manchmal frage, Alter, mögt ihr die Serie überhaupt? Ja. Und, und ja. dann denke ich mir, ja natürlich, weil sonst würden sie nicht drüber quatschen. Aber, aber, das ist,
1: aber dann gibt es halt auch Podcasts zu Serien, wo man sich fragt, könnt ihr auch mal kritisch sein? Müsst ihr alles hochjubeln? Mhm. Also die, diese, dieser Mittelweg ist eigentlich das Wichtige. Das ist so, das muss man treffen kritisch sein und auch gerne mal vernichten und zerreißen, wenn es das wert ist, aber trotzdem das, was man da bespricht, muss man immer noch mögen und das muss durchkommen, das muss man merken, sonst
0: macht das Ganze auch als Zuhörer keinen ja, Spaß mehr. Das, das ist der Punkt.
1: Und als Podcaster selber ja auch irgendwann keinen Spaß mehr, wenn ich... Das ist der Grund, warum wir noch keine Folge bei Data San Hals über Discovery gemacht haben, weil ich an dem Punkt war, wo ich dachte, ich mache jetzt keine Folge über Discovery, weil mir dann zwei Stunden lang nur die Galle ja. hochkommt. Da will ich nicht drüber reden. Also das wer ist, das,
0: ich wer ich das hören ich was möchte, hört sich dein Auftritt bei, äh, beim Discovery-Panel an, <lacht> wo du ja in der FatCon-Folge, äh, ich glaube am Ende, im letzteren Teil, warst du ja auch ausgiebig zu Gast. Äh, und da muss ich sagen, ähm, ich habe ich hab immer noch ähm, Nackenschmerzen, weil ich so heftig mit dem Kopf genickt habe, <lacht> von dem, was du gesagt hast. Ich habe dir das, glaube ich, danach auch geschrieben, dass hier, Felo, super, das ist so. Dann, dann zwischendurch habe ich mir auch mal gedacht, oh, Dale, bitte denk an deinen Blutdruck. Das kann nicht gesund sein. Weil du bist so hochgefahren dann und hattest dann, du bist dann in so einem zweiminütigen und im Monolog fast verfallen, wo ich sage, der Mann hat seine Punkte, die er genau abruft. Das war. Du wusstest genau, was du in dem Moment sagen ja. wolltest. Das war nicht. Ne? Ich, ich ich kann mich gerade noch nicht mal mehr daran
1: erinnern, weil es echt, äh, das das, ist wie so ein, wie, das war wie so ein Rausch und es ist gerade alles gelöscht. Aber ich weiß nicht, anfangen drüber nachzudenken. Kommen hm. diese Punkte alle wieder und das taucht <lacht> hoch. Gerade im Moment denke ich mir, ja, es ist auch vorbei. Aber jetzt stell dir mal vor, dass irgendwie auf eine Stunde ja, ja. oder zwei Stunden oder in unserem
0: Fall auf fünf Stunden äh, hoch. Nee, das also, da macht man sich. Das ist sowieso eine. Das wollte ich dich sowieso fragen. Ein fünf Stunden Podcast. Wie schafft ihr das? Ähm, aber ihr nehmt das, ihr, es ist wirklich ein One-Take,
1: <lacht> oder? Also es ist ein One-Take, ja, wir machen Pausen zwischendrin, Pinkelpausen, Essenspausen, aber wir treffen uns, äh, weil wir alle am Wochenende Zeit, besser Zeit haben als unter der Woche, treffen wir uns halt am Sonntagnachmittag oder Mittag, äh, stellen das Mikro auf und reden los und wir haben natürlich Themen, auf die wir uns vorbereitet haben und weil wir äh, ja, wir waren einfach am Anfang so scharf drauf, diesen Star Trek und Science-Fiction-Podcast zu machen, dass wir uns auch ein bisschen zu viel Themen aufgehäuft haben. Und dann hat man halt eine Folge statt über die einzelnen Captains bei Star Trek einfach mal eine Folge über alle Captains und dann redet man fünf Stunden mhm. lang über sämtliche Captains nacheinander. Das ist und
0: so passiert das, das dann. Das ist echt heftig, mhm. ey, fünf Stunden. Ihr habt ja letztens die ähm, Data seine Gegner, glaube ich, war das. Ne? Also die Folge mhm. hast du dann nachträglich noch gestückelt, glaube ich. in die. In ja, ich glaube, das war die ja, Fünf-Stunden-Folge. Ja, das, das, ich hatte genau, das dann, ja. ich hatte dann mitgekriegt, weil äh, ich hatte die gerade durchgehört und dann hat mein Podcatcher angezeigt, drei neue Folgen. Da dachte ich mir, mhm. ey, ich habe jetzt eine <lacht> Fünf-Stunden-Folge gehört und jetzt bringt ihr drei neue Folgen. <lacht> Aber dann, dann war es das in äh, gestückelt halt in, ja, ja. In, in die verschiedenen Gegner. Äh, Ducat und... Ähm, Harry Mutt, glaube, äh, ja. ähm, glaube ich,
1: und Khan und ja. Harry Mudd war glaube ich. Und Harry Mutt war das erste ja. Paar. Ich fand, die passten einfach sehr schön ja. zusammen. Beides, äh, meiner Meinung nach, sich komplett selbstüberschätzende, größenwahnsinnige Schurken, die beide unglaublich theatralisch und pompös daherkommen, aber wenn man sie genau betrachtet, auch beide eigentlich sehr enttäuschend in dem Sinn, was sie am Schluss äh, erreichen, wenn man davon ausgeht, dass sie, also dass der, der eine sich für selbst überlegen hält und der andere von allen für überlegen ja, betrachtet
0: ja. wird. Ja, das stimmt schon.
1: Die haben da schon Ähnlichkeiten. Und äh, das zweite war Q und die Borg Queen. Und äh, der dritte war dann Dama und Gul Und ich habe das einfach deswegen gestückelt, weil der dritte Teil, der auch der kürzeste der ist, eigentlich ja. der beste war. Und das ist aber dann, wenn jemand eine 5-Stunden-Folge anfängt, äh, klar, der Podcatcher spielt dann immer weiter an der Stelle, wo man aufgehört hat, aber ganz viele kommen dann bis zu dem Teil nicht mehr. Und ich wollte einfach nicht, dass der
0: Teil untergeht und ich hatte die Zeit und habe es dann nochmal... In Einzelteile ganz, geschnitten ins Netz. Ich muss gestellt. ganz ehrlich sagen, ich fand es ähm, ja. auch also schön, dass mal Ducat und Damar vor allen Dingen auch mal eine richtige Würdigung bekommen haben. Denn die waren großartig, total. Ja. Auch Damar hat es völlig verdient. Und du hast es ja du hast ja sehr schön das skizziert, wie, wie, wie so gut Dukat aufgrund seiner Ambivalität halt auch so ein fantastischer Gegner ist, den man mhm. auch nicht pauschal hasst, weißt du, sondern für den man immer auch ja. so ein Stück Verständnis hat und. Ähm, für seine Entwicklung. Bei dem man immer ja, mitgeht, und, ja. Und es auch irgendwo ein bisschen versteht und, äh, ne, und äh, man ihn nicht hasst. Ich meine, man, man hasst ja auch Q nicht. Seien wir mal ehrlich. Also, ne? also das, also das genau, ist jetzt ja. auch, auch Harry Matt ist Und Damar war eigentlich eher noch die unsympathische Rolle am Anfang, die sich danach aber sehr geil entwickelt hat.
1: Ne? Das ist auch toll. Den hatte ich wirklich als einen reinen unsympathischen ja, un äh, genau. in Erinnerung und habe erst gemerkt, als ich dann die siebte Staffel zu Ende geschaut habe und jetzt auch auf Vorbereitung auf die Folge, was für ein toller Charakter das eigentlich ja ist, wie der sich entwickelt ehrlich, und hat.
0: Und noch Wahnsinn. am allerbesten in Kombination mhm. mit Yun. Weil ja. die Jun halt fantastisch ist. Stimmt. Weil der hat ihn diese ganzen diese ganzen äh, Streitigkeiten, die die beiden hatten, wo er vor allen Dingen Damar auch, ich meine, da wird ja auch sowas, äh, äh, damit wirst du ja damit konfrontiert, dass Damar jetzt ein Alkoholproblem hat und solche Geschichten, wo mhm. er sagt, irgendwie sind sie nicht richtig angezogen. Wie meinen sie das? Ich weiß, sie haben ihre Flasche gar nicht in der Hand. Und, und solche <lacht> und solche Geschichten, dass, dass, also, dass, 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 dass ja. da sowas auch thematisiert wird, dass Damar dann irgendwann in einer Situation ist, er hat alles erreicht, hat aber dadurch auch alles verloren. Halt, ne? Und das ja. ist so fantastisch. Also, der sich dann zum Rebellenanführer aufschwingt und auch wie, 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 er, wie er endet, ich musste sehr lachen über dieses, diesen, diesen Sturm auf das, das Hauptquartier, wo sie an der ersten Tür unten scheitern. Und wie, wie witzig das war, dass die da unten standen, sagen, für Kardashi, für Kardashian. Und dann kriegen sie die erste Tür nicht auf und da einfach drüber lachen. Weil ihr, ihr fand ich eine so tolle Szene. Weißt du, weil. Sie, einfach, sie, sie scheitern halt <lacht> relativ früh da. Ja, es sind keine Widerstandskämpfer. Es nee. sind keine geborenen Rebellen. Aber, dass sie darüber auch lachen, fand ich einfach großartig in diesem ja. Moment. Und wie gesagt, äh, in, in Kombination mit Viyun, Wahnsinn, oder? Überhaupt, äh, wie, wie heißt der Schauspieler? Ähm, gerade noch? Äh, Viyun,
1: Viyun ist, ähm,
0: oh ja, der ist auch, der hat ja. Jeffrey Combs hat ja auch den äh, Pinky-Haut. Bei, genau, ich bei ähm, habe Schren, Schren ja.
1: ja, ich, hab ja, ich schaue ja wirklich auf Gesichter und ich habe ewig gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das derselbe Schauspieler ist, dass diese zwei so unterschiedlichen Fieslänge vom selben Schauspieler gespielt werden. Der ist
0: so großartig. Oder? Jeffrey Coombs hatte Wahnsinn. sich als Riker mal ursprünglich ja. beworben, beworben, ist es huh. bekanntlich nicht geworden. Ähm, wollte danach okay. aber immer wieder halt, äh, deshalb ist er auch so häufig in verschiedenen Rollen, er war ja auch Brandt FCA, ne? mm, ganz toll. großartig. Aber Das, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ähm, und er war, äh, wenn es eine fünfte Staffel von Archers Enterprise gegeben hätte, wäre er in den Maincast aufgerückt. Ja, ja, also das ist sowieso was, was ich echt bereue, äh, was ich schade finde, weil ich fand, dass die vierte Staffel von Archers Enterprise echt auf einem guten Weg war. Gerade, da, ja, ja absolut, man, man hat es ja. gemerkt, sie haben halt sehr viel in Richtung ein bisschen Klassik gemacht, sie, die wussten wahrscheinlich, dass sie eh nicht, dass sie eh nicht überleben werden und haben dann so ein bisschen das gemacht, ähm, auf was sie so Bock hatten, auch so von dem Showrunner Mandy Koto, der ja die fünfte, die vierte Staffel übernommen hat und mhm. ähm da war ja schon für die wahrscheinlich auch klar, es ne, war eh die letzte Chance, es ging nur aufgrund einer großen Petition weiter und das Budget wurde gekürzt und so, da war wahrscheinlich allen schon klar, dass die keinen Mietvertrag für zwei Jahre mehr abschließen müssen. Ne? Aber deshalb, äh, was sie für die fünfte Staffel geplant hatten, war ja die Romulan den Romulanischen Krieg halt zu erzählen, das hätte ich, den ja, gar nicht ich auch und halt wie gesagt, dass, dass Jeffrey Coombs in den Maincast Main gerückt wäre und das wäre... Boah, echt schade, dass es keine fünfte Staffel gab.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich habe ja auch ein großes Faible für, für äh, Raumschiffe. Mhm. Für die Raumschiffe bei Star Trek. Und allein das, äh, das Refit der Enterprise, das für die fünfte Staffel geplant war, dass dem Ganzen noch so eine Zigarrensektion unten mhm. angepappt äh, hätte... Da gibt es ja Bilder dann überall im Internet und so, 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 so äh, Konstruktionszeichnungen. Und dadurch sieht die Archer Enterprise auf einmal wirklich wie die klassische ja, Enterprise ja. aus. Dieses Ding, diesem Ding hat nur die Zigarre unten ja.
0: gefehlt. Und, 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 wow, und weißt du was? Wow, das ist mir nie mir aufgefallen. Nicht, tatsächlich. Ähm, aber mir ist auch nie aufgefallen, dass die Excelsior von Babylon Crusade eigentlich ein umgedrehter membari kreuzer ist. Aber <lacht> okay, <lacht> aber ja. weißt du, ganz ehrlich, das Design der Enterprise von Archer fand ich immer gut. Also es hat, es hat mir immer gefallen. Es war halt einfach so ein robustes U-Boot-Ding halt. Ne? Das hat mhm. mir vom Design gefallen, währenddessen ich von Anfang an auf Ewigkeiten dieses dieses Design der Discovery furchtbar finde. Ich mag
1: das Design der Discovery eigentlich schon. Es ist schräg, es ist hässlich und ich habe eine Schwäche für solche, solchen Mut zur Hässlichkeit. <lacht> was ich nicht mochte, war die Voyager. Die ist einfach zu glatt und zu organisch und da fehlen die Proportionen, sind nicht schön, da fehlt so alles, was die Voyager interessant macht. Und äh, die Discovery mit dieser eigenartigen diskus äh, rad segment und diese viel zu langen Warp-Gondeln und dieses Dreieck, das so ein bisschen aussieht wie das Entwurf für diese nie äh, fertiggestellte Star Trek-Serie aus den 70ern. Ja, ja, Phase. Phase genau, ja. Two. Ja. ja. Das ist ein ganz ähnliches Design gewesen. Also das... Die finde ich persönlich schon sehr schön, aber sie ist hässlich. Das, äh, da stimme ich dir zu. Aber eine Hässlichkeit, die mich also anspricht. Man, man hat
0: aber die Enterprise von Archer, ich, ja, die finde ich, ich großartig. Ich muss auch ganz Design. ehrlich sagen, als ich die Enterprise jetzt am Ende von der zweiten Discovery Staffel gesehen habe, ah, sie ist einfach <lacht> schön. Es ist einfach schön und ich muss ja. auch sagen, das Design der Brücke, dieses, es, ich weiß es mir jetzt gefallen mir hat das wirklich. Wie gesagt, ich bin immer. Mein Wunsch wäre Discovery absetzen, Pike-Serie machen, Pike-Serie machen. Damit oh. könnte ich total. Das wäre super, weil er eh sind da jetzt nicht nicht Shorts. Geplant? Ja, ja, es sind es sind Shorts. Es ja. sind mehrere Shorts geplant und mein munkelt ja auch sehr stark. Das hat ja auch Kürzmann gesagt, dass sie in die, dass es äh, mit ihm noch was kommt. Und das muss ich auch sagen, das wäre echt eine Zeit, also das war meine Petition, da, da hätte ich auch mitgesigned, weil irgendwie Anson Maus ist einfach der geborene Anführer halt, auch als Schauspieler halt. Und ja. er scheint ja ein sehr sympathischer Mensch zu sein, ähm, was man vom fedcon bericht äh, so mitgekriegt hat.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auf der Fetcon auch, also zumindest, dass ich von ihm gesehen habe. Er stand du warst auch nicht am drin, ne? Du warst nicht ich war diesmal drin. Letztes Jahr war ich nur zum Treck am Dienstag Hörertreffen mhm. äh, da in der Lobby, weil Bonn nicht so weit weg war. Ich dachte, dann fahre ich mal hin und dann bin ich dieses Jahr aber richtig rein und habe mir alles angeschaut, bin in den Panels gesessen, bis ich nicht mehr sitzen konnte, weil die Stühle ja. da drin sind.
0: Ein ich will Altraum. nächstes Jahr unbedingt hin. Also, Felo, wenn du nächstes Jahr auch hingehst, kann ich einen Platz bei dir in der Nähe reservieren? für mich, dass wir da zusammen... <lacht> zusammen ja, jammernd. Ich werde ein Kissen mitnehmen nächstes Jahr. Das habe ich mir fest aber, vorgenommen. Äh, ein Sitzkissen. Die, Ball, das die wesentlichen jetzt hast du gesehen auf der FedCon, ne? äh,
1: Ich, ich habe sehr viel ausgelassen, weil wir da am Samstagnachmittag diesen Podcaster-Tisch ah, okay. draußen hatten. Ich
0: wollte dich eine Sache fragen. Äh, mir wurde es aber so erzählt. Äh, hast mhm. warst du was über Bruce Boxleitner im Panel? Ja, die haben ich mich, alle gesehen. Alle, ja. die drin waren, waren sehr verstört über diesem Hallelujah Song. <lacht> der da am Anfang mit seinen Bildern gezeigt war. Kannst du das bestätigen, Felo? Ja, ja. Wir haben ja sogar
1: versucht, das Gerücht in die Welt zu setzen, dass Bruce Boxleitner nicht nur über Nacht gestorben ist, sondern dass er gestorben ist und durch Richard Gere ersetzt wurde. Stell dir das mal vor.
0: Stell dir mal vor, der wäre... Also ich habe es ja... Die, er die Erzählungen waren ja wirklich, ne, dass sie halt diese, äh, diese Aufnahmen von ihm gezeigt haben. Oh. Und dann gab es halt diesen Halleluja-Song von äh, ja. Leonard Cohen, ist das, glaube ich, ne? Yeah, ja, ist, und, und ja. das, und wohl alle sehr irritiert, Halleluja. ja, und alle, wo es sehr irritiert waren, als hätte es jetzt, kommt jetzt gleich einer auf die Bühne, guckt traurig und sagt, heute Nacht ist etwas in Zimmer 108 passiert. Die Polizei hat oh, übrigens äh, die gute, äh, die gute Mira Follern verhaftet, ihre Vernehmung, <lacht> ihre Verlehmung <lacht> läuft noch. <lacht> <lacht>
1: Ja, man hat es ja auch nur zu Bruce Boxleitner gemacht, man hat nicht dasselbe noch mal mit Mira Fernand gemacht, das wäre wenigstens noch konsequent gewesen, aber nur Bruce Boxleitner ist tot wenn die jetzt alleine auf die Bühne gekommen wäre danach, dann hätten alle waren, waren, waren die Waren die Aufnahmen wenigstens in Farbe? Ja, zum, ja, ja, doch, die waren soweit weit, sie äh, aus den, äh, also, das, wenn jetzt keine mhm. Das waren, die okay. schwarz-weiß oder so waren, sondern aus den Serien, dann war das auch alles. Schwarz-weiß wäre, weiß
0: heftig gewesen, oder? Hätte die ersten gewesen.
1: getrauert getragen, glaube ich, oder? Ach, das, du, da hätten die Leute das Heulen angefangen wahrscheinlich, das Schluchzen wir durch also den Saal. das Nein, das was? war ein Unding, ja.
0: sowas. Also. Ja, assoziiert, jeder, also jeder, der da drin war, der mir auch begegnet ist oder was ich dann gehört hatte in anderen Podcasts, hat auch dasselbe erzählt, dass das halt sehr irritierend wirkte und die Leute sich auch angesehen haben und gesagt haben, mein Gott, mein Gott.
1: Ja. Ja, vor allem, mir hat Sebastian vom, vom Tag am Dienstag noch erzählt, dass er äh, sowas auch mal erlebt hat, dass auf der FatCon einer gestorben ist. Und wenn ich das jetzt nicht total durcheinander bringe, dann war das euer
0: Dr. Ja, ja, Franklin. Ja, ja. Der
1: ist, der, ist äh, der Schauspieler ist auf der fettcon über Ich meine gestorben. nicht auf
0: der fettcon Ich meine, er ist gestorben Oder? und es wurde auf der fettcon bekannt gegeben, weil er ähm, da ein, schon davor einige Jahre auf der fettcon immer war. Meine ich.
1: Ich, ich kann es ich natürlich jetzt nur aus zweiter Hand sagen, aber so wie Sebastian, das gesagt hatte, muss der wirklich okay. auf dieser FedCon gewesen sein und noch wirklich die, der die, die Part, der Party Mittelpunkt oh nee, also, okay. gewesen sein. So ein okay. bisschen wie jetzt auf der der, der FatCon nach der Wilson Cruz, mhm. der auch so Mittelpunkt des Geschehens war und den, den, die, die ganze Convention zum äh, Leben das scheint er wirklich hat. gemacht zu
0: haben. Ne? Also von den Berichten her ähm. war er wohl wirklich eine One-Man-Show. Ich habe mich auch total geärgert, weil
1: ich äh, ihn so als Schauspieler nicht so richtig ab kann und seine Rolle und alles. Und dachte: Ach komm, den schaust du dir nicht an. Und habe dann relativ wenig von ihm gesehen und habe dann aber in der Abschlussveranstaltung seinen Auftritt gesehen, wie der dann anfängt zu tanzen. <lacht> Wahnsinn, wie der mit, mit äh, wie, wie heißt sein äh, sein äh, äh, Benjamin Stöwe. Wenn äh, man ihn Stöwe zusammen eine äh, eine Nummer auf die Bühne gelegt haben. Wilson Schuss kommt auf die Bühne und ja. spricht auf Deutsch. Habe hab ich Deutsch. gesehen, das
0: Video. Live synchronisiert. Ja, Wahnsinn. ich habe das Video gesehen und ich habe es gefeiert, wie er da auch gestanden hat und so, halt großartig. Ja. Und er hat ja dann auch irgendwie, Unkürblich. hat er dann auch gesagt, ja, hier, eigentlich war es ja sein Panel und er sagt, ja, hier allein ist auch kacke. Ich hol mir nochmal ein paar Kumpels auf die Bühne und hat dann halt Ethan Pack, Ethan Maus und so auf die Bühne geholt. Und dann hast du natürlich schon das Publikum absolut auf deiner Seite halt, ne? Es also ist super, wenn ja. das, äh, also, ich, wie gesagt, ich bin ja auch nicht gegen die Schauspieler, wirklich nicht, also, ne, das Nein. ist, die müssen mit dem arbeiten, was sie kriegen und, ne, du weißt ja manchmal, wenn's, wenn du mit, du hast ja sicher auch schon mal einen Job machen müssen, wo du auch Nö. nur das Beste aus versucht hast, aus dem zu machen, was du so kriegst halt, ne. Regelmäßig, ich kenne das, kenn das nur so Ja, gut und ist. dann ist man bei Vorgaben drauf und, naja. Das ist dann, das mhm. ist dann manchmal so, ja. Aber das, also nächstes Jahr, FEDCON, nach den ja. positiven Berichten aus diesem Jahr, und ich habe hier gesessen und alle möglichen Bilder gesehen von, von Podcasten, die dann so Livestreams gemacht haben, und die waren ja alle da, weißt du, wenn man da einen Angriff gemacht hätte, da das Bohrkontinuum angegriffen, dann wäre ich alleine jetzt in der Podcast-Welt wahrscheinlich. Denn gibt es noch einen Podcast, der heißt dann ja. Jetzt nur noch ich. Weißt du? <lacht> <lacht> Gregor. Gregor. Ja. Gregor ist Gregor, die durchgeblieben. Äh, geblieben, durch Leider sind alle anderen Podcasts bei einem simultanen Angriff ums Leben gekommen, aber ich habe Gott sei Dank noch die Zugangsdaten von allen anderen retten können und jetzt äh, gibt es Gregor sein Hals, die neue Folge, dann äh, geht es zu Gregor am Dienstag und am Ende, zum Wochenende, das Gregor-Panel. Dann würde wahrscheinlich die Polizei als erstes bei mir stehen. Ja, und der Gregor-Cast. Gregor Cast, auch ein guter Name. Nee, ähm, weißt du, ähm, ich würde gerne noch einen im kurzen über ein anderes Ding mit dir bei, bei, bei Star Trek reden, ja. über was ich heute mhm. mit, äh, mit dem guten äh, Micha, dem Nerdpunk, Grüße, auch, mhm. gequatscht habe, nämlich ähm, äh, die kelvin zeitlinie die Star Trek-Filme von Abrahams. Oh, ja, tja, okay. äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, hab, äh, ich hasse die nicht so sehr wie Discovery. Ja. Also es ist tatsächlich ja. so, dass ich äh, irgendwie, ja. als ich in dem ersten Film drin war, habe ich mich einfach gefreut, dass es wieder was von Star Trek gibt, was auch groß budgetiert mhm. war. Klar haben die Drehbuchlöcher, äh, da kannst du ein Raumschiff durchschieben und sie haben im Prinzip dreimal in Folge Ein Irrer wie die Föderation vernichten halt äh, gemacht, in allen drei Filmen. Das kommt mhm. halt davon, wenn du nur Nemesis zur Vorbereitung siehst. Äh, ja, <lacht> aber im Großen und Ganzen sind es halt immer noch sympathische Charaktere und gut besetzt. Und irgendwie haben die, die haben mich jetzt nicht mega abgeholt, aber ich habe äh, keine großen negativen Gefühle gegen diese Filme. Sie haben Spaß ja. gemacht. Das war das, was sie mir im Kino, haben die mir, jeder Film von
1: den dreien hat mir im Kino Spaß gemacht. Und erst, wenn ich sie mir dann auf DVD angeschaut habe, habe ich angefangen nachzudenken. Das war aber auch einfach bei mir die Zeit, bei der es äh, als Star Trek einfach komplett nicht mehr parat mhm, war. Genau. Ich habe gedacht, wieso, trifft das doch super, trifft das doch in erst... Als ich dann wieder angefangen habe, mir die alte äh, Toss-Serie wieder anzuschauen und die anderen Sachen, ist mir gekommen, naja, passt doch nicht so, wie ich mir das jetzt gerade so äh, gedacht hatte noch vor ein paar Jahren. Ich mag diese drei Filme immer noch und sie machen mir auch immer noch Spaß, aber ähm, mit so einem mulmigen Gefühl im Bauch, dass ich das eigentlich nicht gut finden will, was da äh, mit, mit meinen... Lieblingscharakteren aus meiner Kindheit. Ich habe ja auch Tos, weil Jahrgang 73, ich habe das als Kind im Fernsehen ja, ich gesehen. Auch. Und da bin ich äh, mit den Figuren, da habe ich schon ein bisschen anderen Bezug zu und denke mir, das haben sie nicht verstanden, was sie mit den Figuren machen konnten und sie haben auch nicht verstanden, was sie mit den Figuren alles äh, kaputt ja. machen konnten auf das die Weise.
0: Man, man erkennt sie so im Kern ja noch und sie sind halt mhm. sehr gut gecastet, die Schauspieler. Ne? Also die Rollen sind sehr gut besetzt und es sind einfach im Gegensatz zu anderen Serien halt sympathische Charaktere und das macht das Ja, viel aber aus, es sind ne? auch
1: Zerrbilder, es sind halt auch ähm, Karikaturen naja. der ursprünglichen Rollen. Klar, und als solche machen sie schon, eine Karikatur macht immer Spaß und wirkt auch immer auf irgendeine Weise sympathisch. Und natürlich, ja, sie sind auch sympathisch. Sie machen mehr Spaß, im Gegensatz eben zu den ganzen Charakteren auf Discovery,
0: ähm, die mir keinen Spaß machen. Weißt du, wie die, steuer, wie die beiden Mädels vorne heißen? Ähm, ja, habe
1: ich gerade für den letzten Podcast, weil ähm, mit denen Detmar und das ist die Steuerfrau und ähm, Washington,
0: nicht, nicht Washington. Sie heißt nicht Washington, es klingt wie Washington. Und wie heißt der Kommunikationsoffizier? <lacht> genau. Und der Waffentyp heißt Waffentyp. Ja, das, das fand ich übrigens total super, in der, in der, wo, wo Pike am Ende noch über jeden aus der Besatzung was sagen, soll, wow. sagen wollte und offensichtlich die wirklich so wenig Eigenheit, Eigenschaften hatten, dass er bei den beiden gesagt hat, ey, die sind immer da. Das, das ist, die sind, sie sind so schön dekorativ. Also ganz ehrlich, auch, auch, auch dieses, ähm, es gab Ach. ja diese Androiden da, die dann irgendwie weg waren, ne? also die dann getötet mhm. wurden, nachdem sie Background bekommen haben. Wir wissen, anscheinend ist äh, Hintergrund. Das Todesurteil für dich, wenn du nicht, wenn du nicht Birnen bist in der Serie. Und als sie dann den Hintergrund ein ja. bisschen bekommen hat, hat man sie getötet und dann hat man ja diese äh, eine, dieses blonde diese blonde Frau an ihre Stelle gestellt, ne? die dann ihre Position übernommen hat. Die, äh, wo ich den Namen nie gehört habe. Die. Nee, aber das ja, ist die Schauspielerin, die da ja, ist. Staffel. Genau, die das ist die Schauspielerin. Aber auch da sagt Pike, weil ah. die so überhaupt keinen Eindruck hinterlässt, sagt Pike in dieser Vorstellungsrunde, und sie. Da stand vorher eine andere und jetzt stehen sie da. Wow! Ist, also, er sagte so: Hey, sie haben ein, 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 eine schwierige Position eingenommen. Ne? Und also, das so. Das, sie haben eine Lücke. Da vorher stand da wer und jetzt steht da jemand anders. Mein Fuck. Und das, das Gefühl hatte ich, hatte ich da halt nicht. Und klar, wie du schon sagst, die Filme haben halt Spaß gemacht, waren halt, haben die, haben halt. Ordentliches Budget gehabt, was, womit sie halt viel machen konnten. Klar ist für mich Cumberbatch nicht Khan. Überhaupt nicht. Das wäre viel besser mhm. gelaufen, wenn die ihn halt, weiß ich nicht, Bernd Schmidt genannt hätten. Ne? Er ein ganz anderer Typ gewesen. Wäre es völlig unnötig gewesen. Dadurch, äh, Khan, somit haben wir zwei Star Trek 2s. Weißt du? Und okay, zwei so. Star Trek 1. Die stehen auch bei mir, ich habe alle diese Filme auf Blu-Ray und die stehen nicht in derselben Reihe. Bei mir steht Star Trek 1 bis Star Trek 10 in einer Reihe und die Kelvin-Zeitlinie steht in einer anderen, in einer anderen Reihe. Weil, äh, das ist das wahrscheinlich, warum ich damit auch ein bisschen besser klarkomme. Dadurch, dass sie von Anfang an gesagt haben, das ist eine alternative Realität, egal wie das hier gelaufen wäre, es ist anders gelaufen oder unser Leben laufen anders, hat mich das von Anfang an auch da so ein bisschen mit versöhnt halt.
1: Ich fand das ja so so ganz schräg, ähm, als die Fans dann anfingen, wie alternative Zeitlinie, und jetzt gilt alles nicht mehr und jetzt ist alles äh, Dings nicht mehr. Die, die, die Filme und die Serien existieren ja. alle noch. Die sind alle noch da. Die sind nicht ausgelöscht das, worden. Das muss man
0: dazu auch wirklich sagen. Nur weil man vielleicht das Neue nicht so mag oder neue oder Teile von dem Neueren nicht so mag, macht es mir doch das alte nicht schlechter, oder? Also jetzt, ja. jetzt äh, Felo, wird, jetzt stell dir mal vor, PK, die PK-Serie wird totaler Rotz. Ne? wird Das Übelste überhaupt. Mhm. Wird, äh, wo du sagst, Mensch, ja wenn, wenn du, du sagst, da habe ich lieber dreimal Discovery als PK. Würde dir das TNG kaputt machen?
1: TNG auf keinen Fall. Es kann sein, dass es mein Bild von PK äh, ankratzt. Das ist sowas, ist durchaus möglich. Äh, weil das ja dann doch sehr stark mit dem Schauspieler verbunden ist. Aber TNG? Nein, ja. warum? Ja. Und ein bisschen, ein
0: bisschen Bock auf, auch auf.
1: Also es sei denn sie bringen das so, dass innerhalb der Story äh, so so rückgreifend äh, gerettet wird hm, ja. äh, und dann ganze Teile aus DNG auf einmal in einem <lacht> ganz anderen Licht dastehen. Ja, dagegen kann man sich auch nicht wehren, wenn einem sowas äh, kaputt gemacht wird. Aber trotzdem, ja. es existiert ja, alles. Das noch genauso wie es gemacht wurde. Und das, das geht nicht weg, das verschwindet nicht einfach, nur weil da was Neues da ist. Das sagt,
0: jetzt war früher eigentlich alles anders. Ja, das ist auch so. also Das sehe ich auch ganz genau so. Aber es ist natürlich, äh, so ein bisschen, ein bisschen Bock habe ich ja auch, hier zu gucken, wenn 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 Riker und Troy dabei sind, ha habe ich so leichte Fanboy-Hoffnung, dass wir vielleicht die Titan sehen. Also... Gut, vielleicht ist er, da, da war das Argument, ja, der ist doch nach 20 Jahren nicht noch der Captain der Titan. Er war auch 15 Jahre erster Offizier. Halt, ne? das darf man auch oh. nicht vergessen. Und es wäre halt, ich, ich sag dir eins, wir, der wird's, wenn, wenn dieser Hund eine größere Rolle in der Serie spielt, wird es eine Szene geben, wo er sagt, wo er nach Nummer 1 ruft und beide sich umdrehen. Das sehe ich jetzt schon. Weißt du? Und dann weiß äh, Picard im Moment nicht, wen er eigentlich gerufen hat. <lacht>
1: Ja, man kann so eine Vorhersagenliste ja. führen. Das steht, glaube ich, ganz oben ja, drauf. Ja, vielleicht,
0: ja, vielleicht, ja, oh, vielleicht ja. sind es auch nur Hunde. Seine ganze Besatzung besteht nur aus Hunden. Weißt du, ich habe schon den Witz mal gemacht, dass dann Lieutenant Wuff, das ist ein Sicherheits-Pitbull. Äh, <lacht>
1: Ich, ich habe ja eh äh, durch äh, All Good Things und, und, und Logan immer noch dieses Bild von dem alten verwirrten ja. Picard, diesem geistig verwirrten Picard im Auge. Und das allein jetzt in dem Trailer er ja nicht ver nicht geistig verwirrt war, hat mich schon irgendwie erstmal ganz komisch berührt. Er hat irgendwas ist doch falsch. Und jetzt so ein geistig verwirrter alter Mann, der in einem großen Haus voller Hunde lebt. Und äh, den Namen seiner ehemaligen Besatzungsmitglieder gibt <lacht> und den Befehle gibt, während er in seinem Wohnzimmer im Sessel sitzt. Mr. Ja. Wolf, Trabelos. Ich habe schon
0: drüber spekuliert bei, äh, beim Dritte Macht, bei der dritten Machtfolge, äh, dass das Ganze vielleicht auch nur so ein Holodeck-Programm äh, für den guten Pikal ist, äh, damit er äh, irgendwas <lacht> zu tun hat im Alter. Also, das, das, ja, da hab ich, da haben wir auch erzählt, äh, auch ein ganz, so, also, äh, ich es hier einfach nochmal, obwohl, äh, einfach, mhm. weil ich das wirklich äh, einen guten Gedankengang fände. Es wäre geil, wenn es eine fünf Jahre epische Serie wird, die uns eine ganz große epische Geschichte erzählt, die wirklich, äh, uns wirklich wegbirnt. Und dann ist die letzte Folge von Picard läuft, letzte Szene. Und in der letzten Szene sehen wir, wie ein 70-jähriger Archer aufsteht, sagt, Computerprogramm beenden. Das alles löst sich auf, er zwinkert in die Kamera und verlässt das Holodeck. Fände ich einfach <lacht> eine geile Rache. Okay, ich versuche jetzt nach der Logik hinter die Logik das, zu das, kommen. Das Ende von Enterprise hast du ja gesehen, die letzte <lacht> ja, mit, mit Ryker. Ja, ja, halt. ja. Und das ist ja sehr umstritten halt, weil es ja eigentlich.
1: Nein, ich versuche hinter die zeitliche Logik zu kommen, ja, die da, das, das, das äh, möglich machen kann. Aber die Idee finde ich. Ja, das wäre ja nicht möglich gesehen. gewesen. Aber wenn es ein
0: alter Archer wäre. Äh, dann, dann hätte der vielleicht noch die Holodeck-Technologie erleben können. Die gab es ja von der Lore auch schon bei, bei Kirk. Somit hätte es äh, wäre es ja möglich, wäre so ein Meta-Gag halt, weil das, das Ende von, von Enterprise mit dem, so sehr ich diese Folge auch mag, mit Riker und mit dieser, dieser Phoenix-Folge da, wo er dann sich Rat quasi holt, bei der, bei bei der, bei der Enterprise-Crew im Prinzip und wo er dann diesen, diesen Koch spielt, der immer nur erwähnt wurde in der Serie, so sehr ich die Folge auch mag, ist es halt ein unwürdiges Ende für die Serie, für die ja, Crew halt. Ne? Das, ist es das sagen nicht. Sie ja selber. Also das hat ja auch Scott Beckhuler schon mal gesagt, dass er gew sich gewünscht hätte, dass diese Folge vielleicht ein zwei Folgen vorher gekommen wäre und nicht das Finale der Serie wäre mhm. halt, ne? Und das, da, ich finde, da hat er recht. Ja,
1: das ist wirklich, äh, das ist so ein alf -Ende. Es gibt einfach Serien, die ein verdammt schlechtes Ende das haben. Rosen, Alf. Naja, nee, Roseanne, Alf, das sind alles so Serien, wo man mit dem Ende als Fan unglaublich unglücklich und unzufrieden ist, weil es würdelos ist. War das von
0: Alf nicht da, wo er eigentlich abgeholt werden sollte und er stand dann in der Wüste umringt von den äh, von der Militärpolizei irgendwie?
1: Und dann äh, genau. Äh ja und damit war das dann zu Ende und als sie dann diesen Direct-to-Video-Film oder was noch ein Kinofilm gemacht haben, hat man erfahren, die Tenner sind alle in die Antarktis verschafft worden oder irgendwo nach nach Grönland sind stillgelegt worden. Alf lebt da jetzt in diesem medizinischen Labor. Es war einfach so würdelos das Ganze einfach abgewürgt am Ende. Ja, das stimmt. Und so, so fühlt sich halt auch das Enterprise-Ende Ja,
0: an. das ist tatsächlich so, weil gerade die Enden davor, ich meine ja gut, ähm, sagen wir mal so, ich, pff, Endgame ja, okay, aber äh, pff, weißt du, äh, ich hätte mir eher gewünscht, man sieht wirklich die Ankunft auf der Erde und man hat noch ein paar Momente, wo, wo sie nach Hause kommen halt. Ne? Ja, ja. Wir, obwohl ich ehrlich gesagt jetzt zum ersten Mal kürzlich gemerkt habe, dass beim Anflug der Enterprise, der Diska der Voyager, Voyager auf die Erde, sie mhm. flankiert wird von einem Schiff der Galaxy-Klasse und einem Schiff der defiant klasse Das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Ja, ja. das stimmt. Jetzt also, das heißt, es ja offensichtlich, ja. Es ist ja offensichtlich eine Anspielung auf die beiden Vorgängerserien. Mhm. Mhm. Das ist schon. Aber dieses an sich ist es halt, äh, ja, gut, sie haben die Borg dann irgendwie die Queen wieder mal besiegt und ja, ja gut und. Ah, das hat aber, aber letzten Endes, welches andere Ende für diese
1: Serie wäre Nein, möglich gewesen? Der einzige Ziel für, äh, das Ziel dieser Serie, das Ende war, wieder zurück zur Erde ja. zu kommen. Hätte man jetzt noch irgendwie eine Staffel auf der Erde gemacht, das wäre meiner Meinung nach schlimmer in die Hose gegangen, als, äh, als einfach dieses abrupte Ende. Ja, aber die hätten das zu sehr auserzählt
0: dann, finde nee, ich. Nee, du hast durchaus recht. Das, klar, das ist der logische, also das ist eine Serie, wo es einen logischen Endpunkt gab, die Rückkehr nach Hause. Ja. Aber ich hätte mir trotzdem halt gewünscht, dass das vielleicht 20 Minuten eher passiert wäre. Und wir halt irgendwie noch so die Ankunft gesehen hätten und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie so einen Moment noch auf der Erde halt, also wie sie nach Hause kommen. Ja,
1: aber dann hätten wir das das ringe syndrom gehabt mit den vielen Enden. Dann wäre ein Abschied nach dem anderen gekommen und noch ein Ende und noch ein Abschied und noch ein Empfang und ein Ende und noch eins ja. und noch ein Oh, jetzt habe ich, oh, ich bin eigentlich froh, dass es so abrupt geendet ja, sie hat, hat. Es weil gab keinen Abschied, kein
0: Abschied der Crew mehr voneinander. Ja, ja gut, sie sind zurückgekommen. Ja. Ähm, Seven of Nine wurde sofort gefangen genommen. Der Marquis wurde verhaftet. Ne, Gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. <lacht> Janeway wurde befördert. Harry Kim <lacht> muss weiterhin Fenrich bleiben. Weil <lacht> man sagt, nee, das ist mir, das, das muss dabei bleiben. Ne? Tom Paris wird auch wieder verhaftet, weil er saß ja eigentlich auch im Knast. Und eigentlich gehen sie eigentlich, die Großteil geht in den Knast und äh, nur Janeway wird befördert. Und Chakotay ist traurig, weil die Beziehung mit Seven war in der letzten Staffel bei Voyager ungefähr auf demselben Niveau wie War und Troy. Oh mein und, Gott, das ist die Parallele, ja. das stimmt. Ey, du,
1: oh, ey, ohne Witz, es ist mir letztens ja.
0: klar geworden, wieso zur Hölle? Warum, wer hat denn, Warum führen die in der letzten Staffel auch bei TNG? fangen sie in der, letzten, in der letzten halben Staffel so halb noch eine Beziehung von den beiden Figuren an. Das hat auch nie funktioniert, Nein, diese es war auch Das war das absurdeste Paar von Warf und Troy, meinst du? Ja, ja. ja also Seven eigentlich genau, genau genommen.
1: Genau genommen. Beide Paare waren die absurdesten Paare, aber bei Voyager wäre jedes Paar, jede Paarung mit Seven absurd gewesen, weil nichts hätte gepasst. Ja, die Keiner von denen, diesen Abziehbildern, die da rumstanden und keinen kein Charakter
0: hatten, hätten ja, zu Seven gepasst. Das war die charakterlich am ausgeprägteste ja. Figur von allen. Genau, einmal das und dann, ganz ehrlich, Chakotay, ein Mann, der weniger Rückgrat, der, der Marquis-Anführer, der weniger Rückgrat hat als weiß ich nicht, der hat sich ja weniger gegen den Captain aufgelehnt, als Riker das gemacht hat, weißt du? Also jetzt, jetzt mal ehrlich, das, ist, das war total unglaubwürdig und dann führt man sowas am Ende einer Serie in den letzten Folgen noch so halbherzig ein. Und mhm. äh, das, das war total unglaubwürdig und bei, bei TNG, äh, bei Wurf, ich bitte dich, diese Szene, wo, wo die da in, im, im, im final, im großartigen Finale gestern, heute Morgen, äh, äh, hm. wirklich, aber dieser Teil ist doch, und es spielt ja auch später keine Rolle mehr, so weiter dann ähm, auf Deep Space Nine ist, ist das ja auch, es wird nie mal wieder thematisiert und ja. im nächsten Moment ist sie ja wieder an Riker dran. Also.
1: Ja, und, und, und. Das stimmt, also ich habe gerade einen Freund von mir, der Lars, der ist jetzt äh, gerade dabei, sich die, äh, die TNG-Folgen mal wieder anzuschauen. Ich mehr oder weniger neu entdecken, weil er das nie so richtig auf dem Plan hatte und äh, damit er Spaß dran hat, schaut er sich die cheesigsten Folgen oh. an. Und da sind wir gerade auf einer Handvoll Datas. Gekommen. Mhm. Ich habe mir die Folge auch nochmal angeschaut, diese Windwest-Holodeck-Folge. Ja, ja. äh, und er meinte, ist Michael Dorn jetzt ein sehr guter Schauspieler mit einer sehr schlechten Rolle oder ein sehr, sehr schlechter Schauspieler? Weil ich dachte, ich habe mir diese Folge dann gestern angeschaut und ich könnte das nicht mhm. beantworten. Also, ist der so hölzern oder ist nur Worf einfach so hölzern geschrieben bei TNG? Ich glaube,
0: Worf ist so hölzern geschrieben. Also bei T er hat definitiv viel mehr Tiefe bekommen, später bei Deep Space Nine. In den 100 Folgen hat er definitiv mehr Tiefe bekommen, als, ja. äh, als es in, ähm, als er es in TNG bekommen hat. Das Auf ist so. Und tatsächlich war einer der, der schönsten Momente mit Worf, finde ich. Und das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sagen werde. Ist aber tatsächlich mit Esridex. Dex. Nämlich, wo sie ihm äh, quasi so ein bisschen mm. sagt, äh, was ihre Meinung für den Klingonen sind. Und dass es einfach ein dekadentes Volk ist, das sich in so einer Art falschem Stolz eher suhlt und ja. äh, sich überhaupt nicht so verhält, wie sie immer proklamieren. Das war auch so einer der Höhepunkte
1: ja. dieser ganzen a 3 geschichte die ich auch wirklich mochte. Mir, ich weiß noch, als ich, das, ähm, als ich die siebte Staffel anfing, die ersten Folgen hatte ich noch gesehen vor meinem Umzug nach Köln, dachte ich, wie, jetzt eine andere Schauspielerin? Was für eine Scheiße, was soll das denn? Das geht ja gar nicht. Dass das bei den Drill ja vorprogrammiert ist, habe ich da nicht gelten lassen mhm. wollen. Und als ich das dann jetzt gesehen hatte, lagen da, ich weiß nicht wie viele Jahre Dr. Who dazwischen. Und ein und derselbe Charakter mit verschiedenen Gesichtern war für mich eine ganz einfache Übung. Das habe ich sofort akzeptiert. Ja, aber aber da muss man
0: auch sagen, du musst, also da, Felo, da bist du auch nicht frei. Überleg mal äh, hier ähm, Clara Oswald, die Frau, die jeden Doktor, jede Inkarnation gerettet hat, ja. hat Probleme damit, bei der Regeneration einen nächsten Doktor zu akzeptieren. Da verkaufen sie uns ja, okay. das Impossible Girl, das vom ersten bis zum 11. Doktor jeden Doktor gerettet hat und deren einzige Existenz... Die Rettung von ihm ist, also mit dieser Veränderung mehr als klarkommen muss, und die kommt dann nicht mit dem Wechsel von Nummer 11 auf Nummer 12 klar. Ja, okay. <lacht> ja, ja, ja. Mein Gott, sie ist halt auch nur. Ja. Naja, aber ich weiß, was du das meinst. Nein, tatsächlich war das. das also bei Esri äh, habe ich sie auch eigentlich relativ überflüssig gefunden. Aber das war äh, ihr stärkster Moment, finde ich. Und äh, gut, dann hat man sie, dann hat Julian am Ende doch seine Decks gekriegt. Ne? Dafür war es dann mhm. noch gut. Aber es ist halt auch schwierig in der letzten Staffel eine neue Figur, also eine neue alte Figur einzuführen. Ich weiß nicht, die haben so viele gute Figuren. Keine Star Trek Serie hatte annähernd so gute Nebencharaktere wie Deep Space nein, Die waren, weißt du, ja, so, so von Vic Fontaine über Ga über Gauron, ja gut, über hier, ähm, hier General Martok, über klar mhm. Garak, Viun, äh, Nok, Die waren alle gut. Jetzt mal ehrlich, Nok, Rom, ja. wie sie wie sie heißen, wie die ganze ba wie die ganze Bande heißt. Die die, die ganze
1: Ferengi-Bagage, ja. herrlich. Da kann man noch so sehr über Antisemitismus äh, schimpfen und wettern. Was ich ja auch sehe, das Problem bei den Ferengi, dass oh. da durchaus, äh, dass man da Antisemitismus rein oder rauslesen kann. Allein, wenn die äh, im, äh, wenn die im Ferengi im Hinterzimmer sitzen und sich die Hände reiben und sich freuen, yeah. der Gamma-Quadrant, die kennen uns noch nicht, die können wir jetzt alle betrügen. So, äh, klar, dann hast du sofort yeah. äh, den ein antisemitisches Zerrbild äh, vor Augen. Aber davon, selbst das kann mir die Ferengis auf Deep Space Nine nicht kaputt machen, weil
0: diese Charaktere so fantastisch geschrieben ja. sind. Das sind so tolle Schauspieler, ja, so tolle Figuren. Deep Space Nine hat immer hat die, hat die, hat die Sachen erzählen können, die... Äh in anderen, für andere Sachen mal gedacht waren, aber da nicht funktioniert haben. Bei Deep Space Nine haben sie funktioniert. Die Verenki waren ja mal als Gegner bei TNG mhm. konzipiert, hat nicht funktioniert aus, aus verständlichen <lacht> Gründen. Äh, aber bei Voyager, äh, bei Deep Space Nine haben sie sich äh, super entwickelt. Der Marquis war äh, ursprünglich mal für Voyager mit in, also gedacht halt, ne? um halt diesen Konflikt da zu haben. Ne? Und äh, die große mhm. Entwicklung war nun mal ne, Erdenken und so hatten wir bei Deep Space Nine. Und Ganz ehrlich, diese, die haben genauso viele geile Nebenfiguren wie Hauptfiguren. Und seien wir mal ehrlich, die Entwicklung, ich, äh, ich bin ja so, ich muss ja sagen, eigentlich ist so der, der, der beste Captain oder der die krasseste Entwicklung hat, ist halt Cisco für mich. Weißt du, von dem, dem ja. gebrochenen, alleinerziehenden Vater, der halt äh, alleinerziehenden Vater, verwitweten, mhm. alleinerziehenden Vater zu einer religiösen Ikone, zu einem Kommandanten eines erst unwichtigen und zu dann dem wichtigsten Standort ja. des Alpha Quadranten bis zum Kriegs Kriegsführer versus religiöse Ikone. Das ist eine Entwicklung, die diese Figur hinter sich hat, hat keine andere Figur. Auch nur ansatzweise ja, gehabt. Nein, auch
1: so was. Äh, er fängt ja als Commander ja. an. Er hat einen kleinen Rang im Vergleich uh -huh. zu, zu Captain. Er ist, äh, er ist so vergleichsweise unwichtig. Der befehligt eine kleine, unwichtige äh, Raumstation irgendwo am Rand der wo, Zivilisation. Wo geht. Hat eigentlich. Ja. Ja, und hat selber auch überhaupt keine Lust, das zu machen. Der will ja sein, dass das Ganze die Brocken hinschmeißen am Anfang. Und dann so eine Figur am Ende, dann so eine Überfigur auch, die aber auch Fehler eigentlich macht. nur deshalb funktioniert. Ja, aber auch, ja, aber auch dieses, diese Überfigur, diese, dieses Über, diese Überglorifizierung dieser, dieses Charakters, das äh, funktioniert halt, weil auch so ein Schauspieler wie Avery Brooks, der äh, immer so ein bisschen übertriebenes Pathos in alles reinlegt, mhm. aber dann kann der halt auch Pathos. Ja, total. Wenn der Pathos macht, das kann ja, der einfach das, und der wirkt dann das
0: auch. Hat, du hast es jetzt eben schön ein bisschen nachgemacht. Das hat auch im Original sehr viel mit seiner Intonierung der Stimme zu tun. Ne? Er hat ja, ja da wirklich, er hat ja echt Stimme. ne?
1: Also. Auf jeden Wahnsinn. Ich auch wirklich, seit ich die äh, Sachen alle im Original anschaue, ist mir erstmal aufgefallen, was Avery Brooks eigentlich für eine tolle Stimme mhm. hat. Das kommt für mich in der deutschen Fassung überhaupt nicht rüber. Da, da wirkt die, die deutsche Synchronfassung klingt für mich gerade bei Avery Brooks immer sehr hölzern und sehr runtergedimmt. Das gibt natürlich auch immer wieder Szenen, in denen das dann dadurch besser wird, weil dann der Pathos etwas peinlich mhm. klingt. Aber, aber Szenen, in denen Pathos einfach sein muss in denen auch so übertriebene schon fast Kirkshire pathos so Shatner-Overacting, einfach einfach hingehört. Dass dafür braucht man dann jemanden wie
0: Avery Brooks, der diese ja. Stimme hat, der diese Intonation einfach rüberbringt. Das macht er ja großartig. Und ja. ich, ich habe ja auch hier der Im, im fahlen Mondlicht eine ganze Folge gewidmet, weil ich das mhm. äh, das ist so eine das ist einfach diese. Ich finde einfach ich bin wirklich so ein Fan äh, von dieser Figur halt, wenn, wenn du ihn dir anguckst. Im, Im Pilotfilm, ich habe kürzlich den Pilotfilm nochmal nachgerewatcht, äh, wie man heute sagt. Und äh, den habe ich damals immer nicht gemocht und fand ihn immer so als den schlechtesten Star Trek Pilotfilm. Und ähm, mittlerweile nicht mehr so sehr. Also, ich mag das schon, dass die Station wirklich so runtergerockt ist und nichts funktioniert und alles sehr cheesy da noch ist. Und äh, auch, auch, das dieser ganze Prophetenteil, was ja für viele das Problem ist. Mhm. Also viele sagen ja immer so gerade dieses Jahr, dieses mit der Religion, äh, das ist bei Star Trek immer, äh, und das ist eigentlich passt es da nicht so richtig. Und das ist dann so ein bisschen schwierig. Aber dieser, auch, dieser Teil, wo er den Propheten am Ende die lineare Zeit erklärt, ist fantastisch, wo er nämlich wo diese ganzen Schnitte, die da gemacht werden von dem Baseballspiel, wo er dann irgendwie erstmal erklärt, wie bei uns das Leben läuft und dass wir halt nicht wissen, was passiert, aber aufgrund vergangener Erfahrungswerte unsere Entscheidung für die Zukunft treffen und dann immer wieder es einen Shot gibt zu seiner sterbenden Frau, äh, wo er und wo ihm einer der, der, der Prophetenwesen, dieser Baseballspieler dann immer sagt, aber wenn ihr Leben linear ist, warum sind sie dann hier? Warum sind sie dann immer noch hier? Dass er diesen Ort, diesen, diesen Verlust seiner Frau mhm. bei Wolf 359 nicht ver, nicht äh, ver, also nicht hinter sich gelassen hat, obwohl er doch erzählt, das Leben geht linear weiter, es geht nur in eine Richtung. Äh, warum er diesen Punkt nicht verlässt? Was ihm halt. Aber er bleibt immer noch an dieser. Stimme, ja, und ja. das ist diese Schnittsachen. Ist das so fantastisch, wenn er wirklich er, er immer diesen Vortrag hält mit ne das Leben geht halt weiter. Wir, das ist das Spannende, der Salz in der Suppe, dass wir nicht wissen, was kommt, aber aufgrund unserer Erfahrungswerte wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Und dann immer dieser Schreck-Schnitt zu der Leiche seiner Frau. Warum sind sie dann aber noch hier? Weil er diesen Ort nicht verlassen hat, weil er damit nicht abgeschlossen mhm. hat. Und Wow, heute verstehe ich das damals, als ich der 13-jährige Gregor war, als das hier lief. Äh, da, ich, da wollte ich Raumschiff-Action sehen und da habe ich das nicht so verstanden. Aber jetzt, der jetzige Gregor versteht das.
1: Ja, ja, der geht dem jetzigen Felo äh, da, da ganz ähnlich.
0: Ja, das ist krass, ne?
1: Das, ja. Ja, ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich, wie ich die Pilotfolge so eingeordnet hatte. Ähm, ich glaube aber nicht unbedingt dass eine der schlechteren, einfach weil äh, TNG, die, der Pilot von TNG mir damals schon nicht nee. gefallen hat. Also der erste Teil. Der hat mir auch schon beim ersten Mal gefallen. Also der erste gefallen. Teil
0: mit Q ist noch gut. Danach bricht ja. es, sobald die in Farpoint sind, bricht das ziemlich in sich zusammen. Also. Ja, aber ich
1: weiß auch, dass ich, äh, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, auch Q in, da nicht mochte. Es kann sein, dass das schon eine Wiederholung war und nicht die erste Folge, nämlich... Äh, Erst in der Wiederholung gesehen habe und da Q dann schon kannte und äh,
0: einfach fand, dass der Q im, im Pilotfilm einfach noch keinen Spaß gemacht ja, ich fand hat. Ich aber, fand aber super, dass, also da sah, wenn du den Pilotfilm ansiehst, gerade auch wenn sie die Brücke räumen und auf die Kampfbrücke gehen, ne, das mhm. sieht aus wie ein Theaterstück, wie die sich da bewegen auf der Brücke. Ne? Das ist da so, jeder geht seine genau ab. Richtig. Das ist total geil, wenn Picard dann das Kommando auf die, die Kampfbrücke, äh, der, der eine geht los, der nächste übernimmt die Station. Das sieht total nach einer Corey aus und nicht wie Leute, die einfach nur hat ihren Platz verlassen und er, er macht dann auch so einen Bogen, dass er nicht direkt zum Transporterraum geht, sondern erstmal zwischen den beiden Plätzen vorne durchgeht und äh, dann erst zum. Ja, ja, das ist eigentlich so, ich habe das immer total irritierend gefunden und in der deutschen Synchronisation sind da auch so ein paar ganz komische Momente auch dabei, weil das sind so TNG, weißt du, habe ich so oft auf Deutsch gesehen, das kann ich nicht wirklich auf im Original mir so richtig ansehen, weißt du da, da bin ich einfach zu sehr mit der deutschen Synchronisation verwachsen. Und dann gibt es irgendwie so einen so Moment, ähm, wo er, wo, wo Data sagt, äh, dass äh, diese halt dieses äh, das Mozilla Symbol, was sie verfolgt, ne, Firefox sieht ja aus wie das Firefox Mozilla Symbol. Ich glaube, das ist auch daran inspiriert, weil es sieht ziemlich so aus. Ähm, der Mozilla äh, Firefox verfolgt uns, und da sagt er, äh, wir beschleunigen mit Warp 9 und der Gegner beschleunigt mit Warp 9,1. Und da sagt Picard, aber nur aus dem Off, ist das sicher? Und da frage ich mich, äh? warum soll, warum, okay. äh, man sieht auch nicht, wie er es sagt, sondern es kommt so aus dem Off halt, ne? Warum sollte er zu Data sagen, ist das sicher, ne? Also, okay. Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig. Ich, ich hab's, äh,
1: ja, ich vertraue dir da, weil ich das leider echt nicht mehr im Kopf habe. Ja, aber stimmt, die die, äh, Gott, die Synchronfassungen, die sind ja, man hat da gerne auch immer noch ein bisschen mehr gemacht damals. Ja. Oder ein bisschen eigene Wege
0: gegangen. Ja, wir, haben ja, wir haben ja den guten Michael Erdmann kennengelernt auf der Babcon. Mhm. Der hat uns ja. ja auch viel über Synchronarbeit so ein bisschen da erzählt. Und Das ist schon echt so faszinierend, oder?
1: Ja, das war toll. Ich, als Tim den dann zum ähm, zum, zum zum Flughafen zum Bahnhof, zum Flughafen gefahren hat, saß ich auch mit dem Auto und der hat dann noch erzählt die
0: ganze Zeit und ich dachte, wow, toll. Ja, ich hab, das ist echt, echt ich ein toller Absolut, typ. ich habe abends beim Abendessen im, ähm, im in dem Motel, wo wir waren, wo wir zu abend alle gegessen haben, ähm, in Erkrat, habe ich ja neben ihm gesessen und habe dann irgendwann, ich habe auch ein Foto da mit ihm und dann habe ich ihn immer so. Äh, nach ein paar Bier immer sowas gefragt und weißt du, wie so, so Nerds auf the Convention. In Folge 9, in Minute 13, da wird gesagt, dass... Und er war irgendwie, äh, er, war, er war sehr, sehr nett, sehr, sehr geduldig ne, und ist dann irgendwann aber schlafen gegangen und ich habe nur gedacht, oh, hoffentlich geht er jetzt wirklich schlafen und setzt sich nicht nur um. Weißt du, das aber er ist, er ist zumindest aus dem Sichtfeld rausgegangen. Und er, ich fand ihn sehr nett, wie er dann, weil ich ihn ein bisschen wirklich wohl gelöchert habe, hat er sagt so, ich gehe jetzt schlafen. Und er guckte mich dann so an und sagte, willst du noch was wissen? <lacht> und sagte, nee, nee, ich bin jetzt erstmal, ich habe jetzt erstmal genug und so fand ich so großartig, weißt du, aber wann hast du schon mal die Chance, ich habe, hab, ja, er hat ja da auch sein Weinchen getrunken und ich habe dann irgendwann, mhm. ich habe ja dann, du weißt ja, du warst ja, wir haben ja später für, mhm. ähm, für äh, den Sumpf haben wir ja später auch noch eine Folge aufgenommen, ja. du weißt also, es wurde durchaus das ein oder andere alkoholische Getränk, und da hat es sich genommen. Klar. Und ich habe nur gesehen im Augenwinkel, wie du da schon äh, mit, äh, mit den, wie ihr da schon mit den Socken und <lacht> Videos gemacht habt. Und da, da wusste ich, oh, oh, da hieß es schon schon: Gregor, kommst du nochmal an unseren Podcaster-Tisch? Wir wollen noch was aufnehmen. Und dann habe ich dann neben ihm gesessen und ich habe dann irgendwann gesagt: Weißt du, wenn, also, wenn du bist ja, wenn Patrick Stewart oder Picard ist für uns sowas wie unser Vater, damit bist du ja genau genommen der Mann, der unserem Vater die Worte in den Mund gelegt hat. Und er guckte mich an und dachte ich mir, okay, jetzt geh nicht so weit. Bezeichne ihn jetzt, bezeichne ihn jetzt nicht als dein Großvater. Dann habe ich mich aber, Gott sei Dank, noch zurückgehalten und dachte mir, weil er hat mich dann auch so einen Moment, dann, der dachte sicher mal an diese Typen, ne? Ey, diese Typen, ne? Aber es war irgendwie, es hat mich einfach, was, weißt du, was ich total faszinierend fand bei seinem Panelauftritt? Den er hatte, wo er gesagt hatte, dass äh, so also die Typen, die also die Synchronsprecher, halt immer so satzweise nur aufnehmen. Also nicht einen durchgängigen Monolog, ja. sondern immer Satz, Pause, nächster Satz. Und das ist doch, und doch bei so krassen Szenen, wo du wirklich krasse Dialoge und da gibt es ja so viele in, in so Filmen und Serien, es muss doch unglaublich kompliziert sein, das hinzukriegen, oder?
1: Ich, ich äh, kenne das ja selber bei meiner Arbeit. Wir nehmen ja auch ähm, den Ton für die Trickfilmproduktion immer vorher auf. Meistens ist es erstmal Layout-Ton, den wir so im Studio aufnehmen. Dann nehme ich mal meinen Zoom mit oder jemand hat ein Mikro uh -huh. oder manchmal wird das Handy eingeschaltet. Und dann wird nach dem Ton dann ähm, dann das Layout angelegt und später die Figuren animiert. Und das heißt auch die Sprecher, die finalen Sprecher sprechen das vorher, äh, den den Ton, die Dialoge und die... Auf den Sound wird dann lippensynchron animiert und die kriegen auch immer nur ihre einzelnen Sätze, ganz egal wie da die Dialoge sind, wie komplex die Dialoge auch sind, die sitzen nicht zusammen in der Kabine, die haben ihre einzelnen Sprecher und es funktioniert immer. Es ist erstaunlich, wie schnell es funktioniert. Du hörst dann erstmal, sitzt so da am Computer, klickst dich durch die einzelnen Aufnahmen durch und denkst dir: Ach Gott, das kann das nicht klappen. Echt. Was soll ich denn jetzt dann nehmen? Und einer sagt so: Filo, sortier mal die Aufnahmen durch und such mal die besten raus. Und wie ich jetzt? Ja, komm, ist dein dein Projekt nicht? Ich, so, ah, äh? ich, ich sitze dann da, fühle mich echt hilflos und in dem Moment, wo ich das dann im Animatic zusammenklatsch und die äh, die Dialogfetzen aneinander äh, schneide und mit Zeichnungen unterlege, auf einmal funktioniert es. Und auf einmal ist es wirklich so, als ob die miteinander geredet hätten. Gute Schauspieler können das und sogar schlechte wie wir, weil wir das ja alle nicht gelernt haben, sondern nur Layout-Ton in, in, in der Küche aufnehmen, kriegen das so
0: hin, dass es funktioniert. Es ist erstaunlich, aber es ist tatsächlich das ist so. Das ist heißt, es geht. Das, heißt der, das heißt, der auch die william wallace rede am Ende von Braveheart gehalten hat, hat das gestückelt gemacht. <lacht> das finde ich total faszinierend irgendwie. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja, was ja, stimmt. Also es gibt ja so viele Dialoge oder Monologe, der, die, die wirklich großes Kino quasi sind im übertragenen Sinne. Und dann Wahnsinn mhm. eigentlich, oder?
1: Man meint eigentlich, da muss einer wirklich reinkommen und darf nicht unterbrochen werden. Regnet es eigentlich auch gerade bei dir? Was? Nee, das ist, nee, das ist mal, ich, ich höre gerade Regen. Das nein, nein, ich, hier regnet. Also, ich, Fans, glaub, ich mach Fenster. Nee, sitzen. Regen, Regen
0: ist es nicht. Wir sitzen hier auf, wir können ja sagen, wir sitzen hier auf einem Samstagabend bei, äh, mit deaktivierten Ventilatoren, damit es nicht auf der Tonspur ist. Und, äh, es ist jetzt, äh, 20 vor 11 und, äh, also 22.40 Uhr und ich habe hier noch gefühlt, äh, 30 Grad in der Bude. Also, es ist echt unglaublich. Och, ich ich
1: habe hier 26 Grad. Ich hatte aber auch die ganzen letzten Tage 26 Grad in meiner Wohnung. <lacht> Dafür habe ich halt im Keller eine beschissenkarte Wohnung. <lacht> äh, im, Im Winter, äh, eine quasi Kellerwohnung. Das ist äh, für die paar Tage im Jahr, wo es 40 Grad
0: hat, hat sich das gelohnt, hierher zu ziehen. <lacht> ja, das, das, das ist auch auf jeden Fall so. Ja, aber das ist, ähm, bist du, äh, du kennst auch sicher die drei Fragezeichen, oder? Jo, ich habe da letztens ja. ein Video gesehen, die haben ja jetzt ihre 200. Folge aufgenommen, die gibt es ja auch schon seit 40 Jahren Keine und die Kürze. nehmen das seit 40 Jahren auf, also auch in der fast in derselben Besetzung seit 40 Jahren. Und äh, die nehmen das auf, indem die zu dritt tatsächlich in einem Raum sitzen und das wirklich zu dritt äh, eigentlich ja. ist total faszinierend. Ja, die
1: machen das wirklich so. Die werfen sich auch die Bälle zu. Die sind so eingespielt. Das gibt es auch in anderen Produktionen. Ähm, kennst du die Zeichentrickserie Bob's ja, Burgers? Klar. Ja, ja. Die machen das auch. Der Maincast, die nehmen auch zusammen auf und werfen sich dann die Bälle zu. Dieses ständige Durcheinandergeplapper, dieses Aufeinander-Eingehen und sich irgendwelche Dummheiten gegenseitig an den Kopf werfen. Das wird, das machen die Schauspieler in der Aufnahme und daran wird dann wiederum das Layout und die Animation und die Story angepasst. Und das ist extrem selten, das wird heutzutage so gut wie gar nicht mehr gemacht und das ist auch eine der großen Ausnahmen. Das macht für mich diese Serie aber auch so absolut sehenswert, ja.
0: weil dieser Spaßfaktor dadurch so unglaublich hoch ist. Ja, das ist, das ist total... Ähnlich wie drei Fragezeichen. Das ist total faszinierend. Fanny. Ich Ich habe da diese Videos davon, wie die da zu dritt an diesem Tisch sitzen und, und jeder auch, auch die Geräusche ja selber machen halt ne? so ich packe die Akte mal hier ne? ich pack die Akte mal unter den äh, unter den Eimer dann hatte der dann einen Eimer und eine Akte weißt du das <lacht> fand ich total da habe ich mich voll gefreut ich öffne die
1: Türe ja,
0: aber es, es, ist ja, es ist ja wirklich dann so, ne? Also fasziniert, dass du das selber so hinkriegst. Aber du hast recht, das ist halt ein eingespieltes Team. Wahrscheinlich mhm. ist es bei vielen anderen Produktionen auch mal eher nicht so. Und äh, vielleicht, vielleicht gibt es auch Leute, die jahrelang Serien miteinander irgendwie besprechen, ohne sich je wirklich kennengelernt zu haben und so, ne?
1: Das, das kann ich mir mittlerweile durchaus
0: vorstellen. Ich glaube, das ist sogar recht häufig. Ja, das, 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 ist, eine, das ist durchaus schade. Ähm, ja. Ich habe ja, ich bin ja auch so ein großer Fan von dem ähm, von ähm, Rick und Morty geworden. Oh, ich ja. habe, aber ich habe am Anfang habe ich mir hab schwer damit getan. Ich habe mich durch die erste Folge habe ich das erste Mal sogar abgebrochen. Danach habe ich es irgendwann doch nochmal geguckt und danach habe ich alle drei Staffeln durchgesuchtet. Und die Rick und Morty-Macher sind ja auch an einer neuen Star Trek-Serie. Mhm. <lacht> dabei. Ja, Lower Decks. Ja. Es gibt eine animierte Serie Decks, ja. äh, mit äh, unter anderem Jerry O'Donnell, der einen der Figuren spricht. Ich glaube, es geht um die schlechteste Crew der Sternflotte, <lacht> was ich schon mal per se eine witzige Geschichte <lacht> finde. Ähm, ich habe ein bisschen Hoffnung aufgrund der Macher und weil die wahrscheinlich eher noch unterm Radar fliegen wird als die anderen Serien. Ja, und also
1: erstmal, es ist eine Zeichentrickserie, oh. da bin ich gerade überhaupt sehr interessiert. Äh, gerade weil es die Rick und Morty-Macher sind, gehe ich auch davon aus, selbst wenn der Humor nicht ganz so abgefahren sein wird wie bei Rick und Morty, wovon ich jetzt ein bisschen ausgehe, oh. es ist es ein sehr cleverer Humor. Es ist, also die können clevere Dialoge schreiben und... Äh, ich bin einfach total gespannt, was da ich kommt. Auch. Und die Idee, dass das eben die, die Lower Decks sind, dass das die, die Crew ist, die äh, im Hintergrund die Arbeit macht, die Wartungsarbeit, während da oben die, äh, die Brückenoffiziere die Abenteuer erleben, finde ich schon
0: so genial. einfach. Hey, ich ich, sag, ich, sag, ich, ich, ich habe es an anderer Stelle auch schon gesagt, pass mal auf, am Ende ist das die beste von den neuen Serien. Das kann ich mir ja, fast vorstellen. Kennst
1: du die Serie Powerless?
0: Äh, nee. Ist eine, ähm, das, das, das
1: spielt im DC äh, Superheldenuniversum, also Batman, Superman, Justice League und mhm. so weiter. Aber die Superhelden kommen alle nicht vor. Das ist eine, äh, das ist so ein Büro, so eine Bürokomödie eigentlich, eine Büro, Büro, so eine Firma, die Technologie herstellt für und gegen Superhelden. Es ist eigentlich wirklich nur eine Bürokomödie, mhm. The Office. Aber dadurch, dass es eben in diesem Universum spielt und dass die Superhelden so indirekt eine Rolle spielen und diese Versager, diese Büroversager die Hauptfiguren sind, äh, gibt das dieser an und für sich ziemlich normalen und banalen Bürokomödie diesen kleinen Kick extra, die es für mich total klasse gemacht hat. Die ist nach einer Staffel auch schon wieder abgesetzt. Oh, worden. Aber... Powerless, fand ich äh, ähnlich vom Konzept her, wie ich mir jetzt äh, Lower Decks erwarte. Ja, aber ich muss ja sagen, und?
0: neu ist die Idee aber auch nicht, mhm. weil es hat schon mhm. bei, äh, bei, die, bei Babylon 5 hat in der fünften Staffel auch eine Folge gegeben, die aus Sicht von Wartungspersonal gedreht wurde. Und, und, da, cool. gibt es, ähm, da gibt es, da sind halt zwei Typen, die eigentlich mit der Wartung beschäftigt sind, so zwei Freunde, ein bisschen skurrile skurrile, liebenswerte Figuren, die nur in dieser einen Folge dabei sind, aber äh, die einem so ins Herz wachsen, dass es für mich tatsächlich, äh, ich bin mal gespannt, wie ich die fünfte Staffel jetzt in der, beim Rewatch mit dem grauen Rad ähm, finden werde. Damals mhm. fand ich sie halt nicht besonders gut, aber diese Folge fand ich echt gut, weil ich das auch das Idee, die Idee halt super fand. Dann hast du dann so den Angriff der auf der Aliens, hast du immer nur so mitgekriegt, weil so die sind dann halt zu so Führungskräften begegnet, die an denen vorbeigelaufen sind und so, ne? stehen sie nicht im Weg und dann am Ende haben die eine pau die haben dann irgendwann so eine Szene, wo die eine Pause machen ihr Brot essen und dann findet parallel dazu der Angriff statt. Und dann gucken die immer so durch die Bullaugen ihr Brot count, wie, äh, wie die Raumstation gerade von Aliens angegriffen wird und dann während sie noch so das Pausenbrot essen, da hat sich ein Hyperraumsprungtor geöffnet. Oh, die White Star Flotte ist da. Yeah, die White Star Flotte ist da. Und du siehst das so, das Blitzen und den Angriff quasi so auf deren Gesichter gespiegelt, wie sie so ihr Brot essen. Du siehst nicht die große, den großen Kampf, sondern die Reaktion von den beiden auf diesen großen Kampf. Und gesagt, oh, das da, da hat sich ein Hyper da. Oh, die White Star Flotte ist da. Super. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Weil davor haben sie auch so Diskussionen <lacht> gemacht. Dann sind die beiden so, in. Dann, dann treffen sich alle Leute, die, also dann wird so evakuiert. Bestimmte Stationsteile werden evakuiert und dann sitzen die da auf ihren Feldbetten und die Feldbetten neben denen sind für Londo und Jakar, weil die beiden dann in ihren, äh, ihre Quartiere in einem äh, sehr gefährdeten <lacht> Bereich liegen, müssen die auch dahin und dann sitzt da so Jakar und der muss sich die ganze Zeit Londo anhören, der sich tierisch darüber aufregt, dass er als Diplomat nicht äh, woanders hin evakuiert wird und die beiden sitzen da einfach so und können sie bitte mal ruhig sein, wir unterhalten uns gerade. Ne? Und das ist so <lacht> fantastisch. Weißt du, dann, dann müssen die einmal kurz die LEN um ne, in Gang bringen, weil die, die Waffen, die Wachen gerade gebraucht werden, weil äh, die Station gerade geändert wird, aber du siehst nicht die Änderungen, sondern wie die beiden ganz kurz mal auf die LEN aufpassen sollen. Ne? Und das ist, ich sag dir, das ist also in der, damals fand ich das eine mit der besten Folgen und das ist ja auch so genau dieses Lower-Decks-Prinzip halt. Das fand ich super. Ja,
1: es ist ja ohnehin faszinierend. Man kriegt ja immer alles nur aus Sicht der Brückencrew. Ja, ja. Ich habe wirklich als Kind konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass auf der Enterprise außer der der Brückencrew überhaupt noch andere Leute sind, dass da eine riesen Mannschaft dahinter ja, ist steckt. Natürlich war mir erst nur überhaupt nicht klar. Aber was ist denn bei so einem Angriff mit dem den der Schule zum Beispiel ja. den Kindern? Was ist was passiert in der in der Küche von von zehn vorne? Was wie wie gehen die anderen Leute <lacht> an Bord? eigentlich um, wenn da, damit um, wenn das Schiff ja, angegriffen aber, aber wird. Ja, aber ich glaube, dass
0: das eher so wirklich für eine einzelne Folge sich besser eignet als als Serienmod, also bei einer animierten Serie vielleicht, aber so als, wir werden sehen, wie es wird, aber ich denke eher, das ja. passt besser in so eine einzelne Folge, als so die komplett, die Geschichte zu erzählen. Du willst ja wahrscheinlich auch keine Folge, wie, weiß ich nicht, die Station, der Raumschiff wird angegriffen und du guckst zu, wie der hydroponische Garten verteidigt wird, <lacht> weißt du? Wie sie ja noch parallel so, die Pflanzen... Sprüht und so. Oh, ist das Ja, und dann immer so die Brücke ruft. Bitte nicht mehr so wackeln. Die Triebe sind gerade erst gerade gewachsen, ja? Hier, hydroponisches Labor an Brücke. Ja, ja wir werden... Ja, hydroponisches Labor an Brücke. Ja, wir werden angegriffen, aber es ist ja wohl hier kein Grund, hier meine Blumenkästen umzuwerfen.
1: Ja? Ne? Captain Cisco, wir haben eine Pri äh, oberste Prioritätsnachricht aus dem hydroponischen Labor bekommen. Bitte ja, das was. Noch nie,
0: das ist so wie, äh, mein Gott, wir haben am Stufe wir brauchen einen Dermatologen. <lacht> <lacht> weißt du, ja, das ist. Nein, das ist halt. Ähm, bei bei Voyager haben sie das ja auch mal versucht mit dieser äh, Hürtenfolge. Da gab es doch die der gute Hürte, diese Folge, wo es dann so diese drei Offiziere gab, die so auf den unteren Decks oder niedrige, Ach, äh, ja, 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 so, ja, so genau. niedrige, niedrige und da, sagen wir mal, so unter ihren Fähigkeiten eingesetzte äh, Aufgaben hatten, wo dann, wo dann Janeway mit denen losgezogen ist und dann, mm. ja, aber das war so ein bisschen weird, weil dann gab es dann diesen einen Typen, der, dessen Aufgabe es irgendwie bar, war, Pads zu überbringen mit Nachrichten. Na, der ist dann rumgelaufen und hat ein Pad physisch überbracht mit irgendwelchen Daten drauf und das war ja schon, jetzt seien wir mal ehrlich, das wäre ja schon, heute macht das ja keiner mehr. Es kommt ja heute auch keiner vorbei und bringt dir die ausgedruckte I in der gut obwohl das gibt es auch. <lacht> das gibt es auch im Berufsleben, ja. ja, leider. <lacht> Aber damals war das schon so. Also das hat es schon gegeben. Halt und wahrscheinlich auch noch an ganz, ganz vielen anderen Stellen.
1: Okay. Ja, oder der Typ, der da unten quasi im Keller saß, das war die IT Crowd
0: ja. auf der Voyager. Ja. Ganz schräg. Die IT-Crew. Ja, der war der IT Crowd war sowieso super. Haben Sie schon mal im Neustart versucht? Bitte schreiben Sie. Sagen. <lacht> Natürlich ist allerdings höre ich von unserer IT das auch oft. <lacht> Als erstes. Ja, ich leider auch mhm. immer wieder. Und ich bin jedes Mal unglaublich stolz, wenn es nichts bringt. Ja, weil ich dann sage, das habe ich natürlich <lacht> schon mal versucht. Dann wird meistens gesagt, mach es doch nochmal und lass ihn ein paar Minuten aus. Oh ja. Und wenn du Glück hast... Oder ja hinten
1: äh, den, den Netzschalter ein paar Mal an und ausschalten.
0: Das, das ist aber schon High Class.
1: Das ist dann, schon fortgesch da, fortgeschritten. Da muss man dich aber ja. für
0: Fähigkeiten auch wirklich sich mit der Hardware des PCs <lacht> <lacht> auseinanderzuhalten, oder? Äh, dann, schön ist aber, wenn du sowas hörst, wenn du dann noch so Sätze dazu hörst wie, denk immer dran Reboot tut gut. Und äh, oh. ja, und wir wissen, und das hat uns in letzter Zeit ja extrem viel Star Trek gebracht, dass Reboot nicht immer gut tut. <lacht> <lacht> er ist was dran fehle, oder? Ist was dran. Tja, ja, ich glaube, oh, so langsam Mann. die drei Stunden wären es bei uns heute nicht. Äh, ich sag mal, wir haben jetzt so anderthalb Stunden etwa zusammen, und ich denke, das ist äh, eine sehr gute Länge. Das durfte meine meine, meine längste sein, <lacht> die ich bei Dinge von Interesse bisher hatte. Äh, Philo, hast du noch was, worüber du mit mir reden möchtest? Puh. Äh, da
1: da mhm. Ich, ich habe mich auf die Folge so gar nicht vorbereitet, weil ich momentan so viele Aufnahmen habe, mhm. dass ich mich gefreut habe, äh, ein Thema zu haben, bei dem ich mich nicht vorbereiten
0: muss. Deswegen habe ich jetzt ja, auch tatsächlich nichts. Star Trek Witz. ist, Star -Trek <lacht> ist ein, ein, einfach ein dankbares Feld. Da nähern wir uns halt auch dran, und über Star Trek kann ich immer reden. Ich kann ja. Wir haben mal bei kennst du das Night of the Pots noch, was die, was der Raucher bei und äh, damals veranstaltet hat, wo man, mhm. was, wo man live gepodcastet hat und ja, ja, da, ja, ja. da war ich auch mit äh, mit dem grauen Rad und mit mit Nört und Krempel war ich bei zwei Folgen dabei und da war es auch so, dass wir eigentlich ähm, ein Thema hatten, was wir machen wollten. Und dann ging diese Night of the Pots halt los und wir haben uns so halt angehört, was was die Leute so für Themen hatten. Und dann hatte tatsächlich äh, eine Stunde bevor wir dran waren, ein Podcast ein ziemlich ähnliches Thema wie wir. Also fast genau dasselbe. Und äh, wir waren so eine Viertelstunde vor der Aufnahme, also bevor wir da live rein mussten. Und da sagte sagte ich zu Chris, Alter, die haben echt dasselbe... Was machen wir jetzt? Er sagt, ach egal, nehmen wir Star Trek. Können da, da, da können wir aus dem Handgelenk 30 Minuten rausschütteln. <lacht> und und das, äh, ja. wir haben das heute bewiesen, wir können auch anderthalb Stunden locker damit rausschütteln. <lacht> und wir würden wahrscheinlich eure Rekorde nicht brechen, aber... Es ist einfach ein dankbares Feld. Es ist halt so, ich will ja auch kein... Die fünf Stunden muss man auch nicht ist ja auch Ich so. glaube, ich, das ist vermessen. Ich will ja auch kein reiner Star Trek Podcast sein. Ich will wirklich immer bei Dingen von Interesse über das reden, über, auf was ich Bock habe. Alles mögliche halt. Ne? Wird natürlich überwiegend Themen sein und ey wahrscheinlich immer wieder Star Trek. Aber es ist schon auffällig, hab, es ist viel Star Trek. Ich deine,
1: deine, deine, äh, deine Bahnfolge,
0: die habe ich gefeiert. Das war reine, pure Comedy. <lacht> Großartig. Die Bahnfolge war auch die erfolgreichste Folge bisher. <lacht> Tatsächlich. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die hat doppelt so hohe Ab Ab Abrufe wie alle anderen Folgen. Also. Ah. Ich glaube,
1: es gibt nicht so viele Leute, die Star Trek schauen, wie, Leute, wie es Leute gibt, die schon mal
0: Probleme mit der Bahn haben. Ja, also äh, du hast es ja, ich war ja auch, ich war froh, dass ich diese Folge am Tag nach der Fahrt gemacht habe. Ich hatte sie erst vor, an dem Abend nach der Fahrt vom Graurat-Treffen aufzunehmen. Ich glaube, da wäre ich vielleicht ein bisschen unsachlicher geworden. Und das wollen wir ja auch nicht sein, wir wollen ja auch keinem. Äh, ja Hat es dich dann unterhalten? Weil ich habe immer so Angst, wenn ich alleine sowas mache, denke ich so, Alt, kein Mensch hört dir 20 Minuten zu, Alter. Ich,
1: ich habe wirklich den Spaß meines Lebens gehabt. Das war wirklich reine Comedy, was du gemacht hast. Das war großartig. Es ist wirklich Ich habe so das gewesen. bei der Arbeit gehört und hab, ja, das, ich, ich habe das bildlich vor mir gesehen. Ich dachte, oh mein Gott, ich, ich stelle mir das gerade vor. Vor, was du da alles erlebt hast. Ja, aber
0: weißt du, was das Witzige war? Ich hatte, ähm, ich habe doch in der in Abenteuerbahnfolge, habe ich es ja genannt, ähm, da habe ich ja erzählt, äh, dass dann irgendwann diese Sitzplatz, also irgendwann klar war, ich war doch im richtigen Zug, ne, also im richtigen Abteil und somit hätte ich ja dann wieder einen Sitzplatz gehabt, eine Reservierung, wenn es hart auf hart mhm. gekommen wäre. Und da hat mir tatsächlich jemand einen Kommentar geschrieben auf der ähm, Dinge von Interesse-Podigy-Blog-Seite äh, und gesagt, eine Reservierung ist nur 15 Minuten haltbar nach Fahrtantritt. Nach fünf, wenn du sie nach 15 Minuten nicht antrittst, ist die verfallen. Und dann habe ich das nachgegoogelt und er hat recht, es äh, äh, ist wirklich so. Und dann habe ich mir nur gedacht, Gott sei Dank habe ich das nicht gewusst, als ich gestern <lacht> diese Fahrt gemacht habe. Weil dann hätte ich mich, ach, dann wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen. Ja, das Problem waren die Temperaturen. Die waren ähnlich wie heute, die waren noch ein bisschen schlimmer, als es jetzt heute war, aber äh, Felo, ich bin, einfach, ich bin einfach nicht gemacht für solche Temperaturen.
1: Ne, das sind wir alle nicht.
0: Ich glaube, da,
1: da können wir alle sagen, diese Temperaturen sind für, nicht für uns wir nicht für die Temperaturen und umgekehrt wenn, genau, wenn, so wenig.
0: Wenn wir, ganz, wenn wir mit unserem ähm, äh, Live Long and Prosper Zeichen aus unseren Kellern rauskommen, ganz blass, und uns fragen, hm, warum ist denn diese Energie dieser Sonne über, und unsere, unsere spielzeug rausholen und sagen, hm, erhöhte UV-Werte.
1: Es blendet mich,
0: das hässliche gelbe Ding. Es blendet mich. Es tut mir weh. Es tut mir in den Augen weh. Ja, was mir nicht wehgetan hat, war, jetzt äh, der Auf, die Aufnahme mit dir. Felo, ich sage ganz, ganz herzlich vielen lieben Dank, dass du dich heute mal geopfert hast, mit mir online was aufzunehmen.
1: Ich sage vielen, vielen lieben herzlichen Dank, dass du mich in, in meiner Wohnung in deinen
0: Podcast eingeladen hast. Immer, wie ich es immer sage, du bist auch einer von denen, die auch immer herzlich jederzeit willkommen sind. Wenn du mal ein anderes Thema hast oder überhaupt mit mir reden willst, melde dich offene Türen. <lacht> ja. Das freut mich. Dann hört, Ding, hört Data seinen Hals und natürlich den Sumpf. Äh, die beiden Podcasts von Felo kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich werde sie ja auch in den Show Notes verlinken. Ja. Ach, das Mache ich natürlich. Du weißt doch, ne? Gute Werbung. <lacht> ähm, ja, da bleibt mir nichts anderes übrig als euch allen. Ich wünsche den Hörern, gen äh, den geneigten Hörern, sage ich vielen Dank für die geneigte Aufmerksamkeit. Felo und den umgeneigt und die Un den, die sind schon lange weg den, die sind, ich, ach so. die sind noch nach fünf Minuten haben sie aufgehört wie gesagt lieben Dank an Felo, lieben Dank an die Hörer wir hören uns bald wieder macht's gut bis dahin